0: Radio des jeux. Radio des jeux. Radio des jeux. You're listening to the Portie Radio. Ok, Roch. Bah, je la radio des jeux. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes Bonsoir. Vous écoutez la radio des jeux. La température extérieure est celle d'une douillette soirée d'hiver. Et les issues de secours sont situées ici, ici. Ici et ici. Si la cabine venait à être dépressurisée, n'oubliez pas de poser votre verre. Et ce soir, Albéric
1: Oui, salut Pierre. Mathieu Salut Pierre
0: Boss Guten Tag. Et moi-même, accueillons l'homme qui fait tout lui-même. L'homme qui a fait son association de grandeur nature. L'homme qui a fait son magazine de jeux de rôle. L'homme qui a fait son auto-édition. L'homme qui a fait son label de jeu. L'homme qui a fait ses propres critiques sur Trick Track. Et même, ai-je ouï dire, l'homme qui a fait ses propres bières et sa propre moustache.
2: Oh non Oh, fallait pas ouais. attaquer sur le physique, Pierre Lamentable, oh, hein.
0: Cet homme, qui en plus a le très bon goût de partager son prénom avec Monsieur Montiage, c'est Guillaume Besançon. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu eh ben, Ça va très bien, euh,
3: bonsoir Pierre, bonsoir Mathieu, bonsoir boss euh, bonsoir Alberic, et bonsoir euh, chers auditeurs et
0: auditrices. Alors, bien on a... Surtout les, les auditrices particulièrement. Tu, tu as raison, nous oublions trop souvent nos auditrices. Tout à fait. L'auditrice. Oui, il y en a une. Au sommaire donc ce soir, une émission pleine de révélations. D'abord, nous vous montrerons comment empêcher Guillaume de faire sa propre interview. Buss nous révélera sur lui-même un détail ludiquement intime. Oui, mon jeu préféré. Oh, et nous assisterons à un numéro de funambulisme de la part d'Albéric durant le fil rouge. Comme d'habitude. Enfin nous apprendrons ce qu'il se passe dans la tête de Mathieu, lorsque son ami imaginaire recrute des indics.
1: Ah
2: Allons petite, euh, il va falloir me chanter une autre chanton, hein. sinon j'appelle tes parents. Ah. Bon j'en mets ma claque, et puis j'ai un rendez-vous. Sergent Quirkel Oui, chef. Bon, cette gamine a brûlé la tête de la poupée d'oral l'exploratrice d'une petite camarade de classe avec un zippo. Dans quel monde on vit Ça, je vous le demande. Bon, voyez ce que vous pouvez en tirer, mais je vous préviens, c'est une coriace. Bien, chef. Merci, sergent. Bonjour. Ah, Vacherie, vous êtes trempé. C'est vrai que c'est un putain de déluge dehors. Bon, oh. tenez. Essuyez-vous le visage avec ces feuilles de score. Vous avez peut-être faim Je vais nous faire apporter des sandwiches. Oh. Yeah. Très bien. Alors tu veux devenir un dic pour notre section Guillaume besant d'origine européenne. Et c'est un peu pour ça qu'on a retenu ton dossier d'ailleurs. Parce qu'il nous faut un type qui parle l'européen. Quoi L'européen, c'est pas une langue Bon, bon, euh, c'est un détail, on réglera ça plus tard. Ton dossier est bon T'as grandi dans la cité, What où il t'est jamais arrivé une tuile, et là je te tire mon chapeau. T'as fait tes armes dans le milieu du jeu, qui est tout sauf tendre. C'est prometteur. Alors, je te fais le topo. Notre cible, c'est la Game Connection. Une bande de malfrats très organisée. Leur turf, c'est les jeux. Les jeux de société. Depuis maintenant 5 ans, la Game Connection fait dans l'international. L'un de ses business les plus juteux consiste à faire passer des jeux de contrebande en provenance d'Amérique du Sud par Los Angeles. Là, les jeux sont raffinés pour ensuite repartir. Destination, Rotterdam. Ouais, <rire> bravo Rotterdam, le fameux port grec. Euh, français. Enfin, européen. À partir de là, ils énoncent le marché du vieux continent. Leur dernier gros coup, Chicken Dance, une copie de la danse des œufs made in Argentine.
4: Ah, voilà les sandwichs. Alors à quoi on a droit Alors on a un thon, maillot, avocat et confiture, choucroute, sirop d'érable. Euh, super merci sergent, euh, si ça vous dérange
2: pas je vais, je vais prendre le confiteur choucroute, sirop d'érable, c'est vraiment mon péché mignon. Mmh. Ah, toujours aussi bon. Ok reprenons. Le problème donc, c'est que la Game Connection arrive à bluffer nos équipes de surveillance. On les voit bien charger la camelote à ailée à bord d'un cargo mais lorsque les bateaux sont contrôlés à Rotterdam, on ne trouve rien. L'idéal serait de finir sur le bateau pour nous donner le détail de leurs opérations à bord. La première étape, pour toi, sera d'infiltrer le milieu. On manque cruellement d'informations sur ces types. C'est d'ailleurs un point intéressant sur ton dossier. T'es doué avec un crayon. Parce qu'en plus des noms, faudrait des visages. Avant, on faisait travailler nos taupes avec un plateau de qui C'est -ce. pas très pratique et plusieurs gaz s'ont déjà fait griller. Sergent Meeple, comment s'appelle la nouvelle technique déjà un Express, inspecteur. Oh. C'est nouveau, c'est infaillible. Ça vient des States. Mais putain, Meeple, mais on est aux States. Enfin bon. Ouais, ouais, bon, faisons un essai. Voilà la feuille, le stylo. T'es prêt Pareil. Et top Je retourne le sablier. Voilà. Vous voyez Reste précis. Ne perds pas le rythme. Plus que quelques secondes. Top, on arrête. Pose le crayon. Bon, voyons le résultat. Pas mal pas mal du tout même. Mais en condition réelle, ce sera pas la même. Bon, tu t'en es bien sorti quand même. Alors revenons à la mission. Si t'arrives à faire tes preuves auprès d'eux, tu pourras peut-être faire partie d'un des convois vers l'Europe. Mais attention, les types de la Game Connection sont pas des rigolos. Ils sont plutôt méfiants. Je serais pas tout à fait honnête si je te parlais pas de ce qui arrivait à notre ancien Indic. Son autre code, c'était Fumble. On aurait peut-être dû lui en choisir un autre. Fumble avait réussi, et du moins c'est ce qu'on pensait à gagner la confiance des gars du réseau. Et il a embarqué le 2 mai dernier à bord du cargo Crazy Kick.
4: Oh.
2: Avec la cargaison. Le hic, c'est qu'il n'est jamais descendu à Rotterdam. Et qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Si tu veux mon avis, ils lui ont joué une version solitaire des naufragés du Titanic. Oh. Et ils l'ont passé par-dessus le bastingage. On s'est rendu compte à posteriori que nos fichiers avaient été piratés par un hacker. Oh, joli. Ouais. Probablement un type de la Game Connection. Maintenant, on évite les fichiers on communique de façon plus... souterraine. Si tu veux rentrer en contact avec nous, fais le via des petites annonces dans JDR Mag. Yes. <rire> Tous Tout les bon gars placer. de l'équipe le lisent et on pourra pas te manquer. A ce stade, tu peux encore te dire que c'est pas un boulot pour toi. On t'en voudra pas, l'aventure c'est dur... Oh. <rire> si tu acceptes, tu ne seras plus Guillaume Besant, Tu répondras au nom de code, le joueur. Je vais laisser le sergent Meeple te briefer plus en détail. Moi, il faut que je fasse cracher Savalda à une petite teigne de 6 ans.
0: Désolé Guillaume pour cette entrée en la matière de l'inspecteur gamer. On sait que d'habitude il ne va pas mollo avec les témoins ni avec les indiques. Ouais, je vois qu'il est sans pitié. Hein. Et encore, tu pas vu est ce qu'il a fait à un type qui refusait d'expliquer les règles de Brasse. On va commencer simplement, Guillaume, qui es-tu Alors qui je suis ben, Je m'appelle Guillaume, Guillaume
3: voilà. Je suis un bon père de famille, euh, trois enfants, euh, je suis joueur... Euh... Depuis, euh, depuis mes premiers souvenirs, joueur de jeu de rôle euh, depuis euh, mes 10 ans. Voilà, euh, joueur de GN depuis mes. et organisateur de GN depuis mes 19 ans. Voilà, euh, j'en ai 38, j'en ai le double maintenant.
4: Alors attends, 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 10 ans, 10 ans, 38, boss. 28, euh, 84 Les jeux de rôle, non
3: euh, que, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. J'étais ah. en 6ème, ouais, 83, ouais, quelque ah, chose comme ça.
4: C'est vraiment l'année, l'année. La boîte faste. rouge, ouais, voilà, la, voilà. La boîte rouge, l'appel du Cthulhu, euh, l'appel du Cthulhu en français. Ouais, ouais, alors
3: nous, 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 on jouait à donjon, quoi. Bon, on en est resté à donjon, on est, est resté à donjon pendant un bon bout de temps. On, on parle de quel donjon exactement
4: Le dragon. Ouais, donjon, c'est dragon.
3: Voilà. Oui, oui, quand même.
4: Enfin. Non, ah, Pierre, enfin non mais... Pierre, même non, le le Non, non, mais je veux dire,
3: bon, c'est vrai que nos auditeurs, euh, c'est plutôt mais... des gens, des joueurs de jeux de plateau, mais Donjons et Dragons forcément. Ah quoi.
0: non, non, moi je parlais du conflit générationnel entre D&D, D&D 2, AD&D. Ah
3: ouais, non, non, mais la boîte rouge c'était le tout premier. Il y avait même pas, c'était même pas AD&D, c'était Donjons et Dragons, quoi. Ouais, voilà, c'était la base. 83.
0: Et donc, euh, tu es passé directement, si jamais je résume ce que tu viens de dire, du jeu de plateau au jeu de rôle, excuse-moi, du jeu de rôle au Grandeur Nature. Ouais, enfin, ouais, j'ai testé un peu à tout, quoi. Ouais, ouais. Et à part ça, qu'est-ce que tu as pratiqué d'autre comme, euh, comme activité
3: au niveau activité en général ou activité, activité, ludique. Ludique, ouais, activité bah. ludique Alors moi, moi je suis un joueur en général, j'aime tout. Euh, je suis accro à tout type de jeu, que ce soit les petits jeux cons ou les, les, les gros jeux prises de tête, euh, les jeux en solitaire, euh, jeux vidéo, etc. Je suis complètement accro aux jeux vidéo, j'ai désin... tout désinstallé parce que sinon je suis capable de jouer jusqu'à 4h du mat. T'es un, euh, un
4: WoW, wow c'est ça Ouais, un, un wow,
3: ça a du... WoW ça a duré 4 mois, euh, mais... Et après, ouais, après j'ai dû arrêter Boss. parce que. Non,
1: vraiment, tu t'es tu dit, euh, c'est pas possible, j'arrête. Ouais, non,
3: c'est trop bon, wow, c'est juste trop bon, quoi, je veux dire. Euh... Du coup, tu es un là.
1: joueur de jeux vidéo qui ne veut plus jouer parce que c'est trop bien.
3: Parce que c'est trop bien, exactement, ouais. D'accord. Bon, ouais, je me suis fait un petit League of Legends hier, mais
0: j'étais très très raisonnable. <rire> à minuit, euh, dodo, quoi. Oh, bravo. Au nom de l'équipe, bravo. Et euh, les jeux de plateau dans tout ça alors les jeux de plateau
3: euh, ouais les jeux de plateau je, je suis pas un grand grand connaisseur de jeux de plateau je dirais par rapport euh, à ce que j'ai pu découvrir depuis que j'ai commencé à, à en créer à en éditer etc euh, sinon jeux de plateau euh, oui je joue quand même depuis très très longtemps euh, euh, à tout type de jeu j'ai découvert les colonnes de katane assez tard euh, mais c'est probablement un, un des jeux que je préfère euh, bien que je préfère les trucs un peu plus lourds, genre runta, diplomatie, etc. Euh, voilà, ouais, jeux de plateau, euh, bah, je suis un curieux aussi, j'aime bien découvrir des nouveaux systèmes, des nouveaux mécanismes.
0: Runta, diplomatie, c'est des jeux que je qualifierais d'un petit peu anciens en termes d'âge en tout cas. Tu as, as un jeu comme ça idéal que tu aimes ressortir et qui est ton jeu préféré de toute ta vie et qui te fait craquer quand tu le vois
3: Ouais, c'est un petit peu par, par période parce que forcément un, un jeu au bout d'une cinquantaine de parties, on finit toujours par se lasser un petit peu même quand il est vraiment bien. Je dirais que mon jeu ultime mois c'est les colons de katane. Je pense qu'au niveau euh, simplicité, facilité à sortir, plaisir, renouvellement Un jeu au bout d'une cinquantaine de parties, on finit toujours par se lasser un petit peu même quand il est vraiment bien. Je dirais que mon jeu ultime mois c'est les colons de katane. Je pense qu'au niveau euh, simplicité, facilité à sortir, plaisir, renouvellement de partie... Euh Ouais, c'est le colon de Catane. Tiens, ça fait longtemps que je n'en suis pas fait un petit, donc...
4: C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment le jeu avec lequel ils ont découvert, entre guillemets, ce qu'on dit, le jeu moderne, mais que maintenant, ils n'y rejoueraient plus, quoi.
0: Ouais, non, moi, je m'en referais bien une. Quand vous voulez, d'ailleurs, les gars.
3: Moi, ça fait
4: longtemps que je n'ai pas
0: joué. Tes colon de Catane de base, avec les extensions...
3: Ouais, plutôt de base, parce qu'avec l'extension, ma femme gagne toujours. C'est un peu énervant. Non, moi, j'aime bien le truc de base, j'aime bien la, 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 la simplicité extrême euh, du, du truc de base. Et euh, ce que je trouve super intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on voit dans l'extension tout le travail euh, de, de Klaus Teuber, l'auteur, c'est qu'en fait, il avait prévu toutes les extensions dès le départ, et il a simplifié son travail ensuite. Et, et euh, je trouve ça super fort. C est, c est, la difficulté dans la création, c'est justement de savoir sabrer des choses et il euh, bah, y a une certaine pureté dans les règles enfin,
0: c'est bien quoi. Sur derrière, derrière t'admire je pense qu'on y reviendra plus tard mais t'admire le travail technique justement d'être capable de revenir à l'essence du jeu ouais c'est euh, sûr hein. c'est un jeu extrêmement épuré euh, quelque part
4: et euh, au, niveau, au niveau travail d'auteur ouais, c'est assez extraordinaire c'est un, un jeu qui connaît un petit, un petit retour de flamme Parce que dans Seven Wonders J'ai vu ça extension, extension, ouais. 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 C'est devenu une merveille du monde quoi. Donc je trouve ça assez bah, c incroyable c'est Un, peu un ça, joli clin d'oeil ouais.
3: ouais, C'était un, un jeu de transition C'est à dire que euh, Moi avant les Colons de Catan Je jouais qu'à des jeux qui se jouaient quasiment en un week-end Genre Diplomatie, Runtai, etc Et tout d'un coup on est passé à des jeux qui jouaient en 2-3 heures et euh, ouais, ça a été une révolution je dirais que dans, dans le monde ludique de temps en temps il y a des révolutions et euh, dans le monde du jeu de rôle dans le monde du jeu de plateau etc et euh, il y en a une grosso modo tous les 10 ans bah, les colonnes de Catane c'était une des révolutions et euh, je dirais que depuis les colonnes de Catane d'ailleurs on attend un peu la révolution suivante il y a des évolutions très fortes hein, euh, qui... mais il n'y a pas eu de révolution depuis les colonnes de Catane euh, au niveau du jeu de société
0: je pense que le problème d'une révolution, surtout de l'avoir après coup, de d'apercevoir que le jeu il a marqué les gens qui ont joué et qui continuent avec le temps à continuer d'y jouer.
3: Ouais, c'est sûr que pour créer une révolution dans un domaine, euh, il faut que le truc qui révolutionne le domaine euh, soit bon en soi. Par exemple, Donjons et Dragons, c'était pas simplement le premier jeu de rôle un jeu de rôle qui était bon quoi Je veux dire, un bon donjon ou, ou...
4: ça ça se discute hein. ouais alors justement ça
3: se discute mais là, là on peut y passer on, pourra, on peut y, on passer y passer des heures, ouais, ouais, et... on pourrait faire une émission en soi mais euh, dans le jeu de dragon c'était pas juste un jeu de rôle c'était un, un putain de bon jeu de rôle qui avait des, des bases extraordinaires au niveau du jeu de rôle c'est à dire que le mec il s'est pas dit juste bon alors euh, les, les joueurs vont faire des personnages et puis euh, ils vont euh, évoluer dans le monde il a il a poser des bases qui nous paraissent mais complètement évidentes maintenant, tellement c'est intégré partout, mais qui à l'époque était absolument génial, genre le, le système d'expérience
4: ah oui, C'est un système que tu vois dans les jeux vidéo C'est un système qui...
3: qui... Oui, ça n'existait pas, pas, les ah, jeux vidéo à l'époque Il l'a inventé, voilà. euh, non, ça il inventé hein. Donc,
4: euh... Mais bon, pour en débattre non, la... non mais
3: le système, le système de points d'expérience dans un, dans un système ouais. où on fait un peu un jeu de gestion finalement parce qu'on défonce des monstres on bute des on défonce, des, on récolte, on pile leur trésor et on gagne des points d'expérience, quelque part c'est un peu un jeu de gestion le, 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 le fait d'introduire un, un système de points d'expérience, ça veut dire qu'on fait évoluer son personnage, et qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire Une bonne histoire, histoire c'est une histoire où le personnage évolue, et bien là il évolue de façon basique, mais il évolue et c'était super puissant, il y, avait, il y a plein de trucs il y a le, le fait d'avoir mis le charisme d'introduire le charisme dès le départ euh, dans les caractéristiques, le fait
4: d'avoir fait des classes de personnages, tout ça, ça paraît mais, évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était juste génial. C'était même un peu en avant. C'est-à-dire que moi, je toujours pensé que Gary Gygax, si on lui avait donné, à chaque, chaque, chaque fois qu'on avait vendu un jeu vidéo, genre dans World of Warcraft, on lui avait donné un dollar à chaque fois, parce que franchement, les, les systèmes de classe, les systèmes d'expérience, il serait devenu millionnaire. Mais comme tous, fait, les, tous les grands génies, il a dû mourir pauvre.
3: Il a, je crois qu'il n'a pas vraiment voulu, euh, comment dire... Euh, euh, déposer l'idée du système de jeu de rôle parce que avec son compère Dave Arneson ah. j'espère je, je sais pas si Arneson ah, voilà ils avaient un petit différent sur qui avait inventé quoi exactement et c'est vrai que quelque part euh, tous les jeux de rôle sur table les jeux de rôle euh, vidéo qui ont suivi derrière euh, clairement ce sont les descendants de Dungeons Dragons et on aurait pu dire ben voilà c'était le mec le mec qui avait inventé ça au départ c'était Gary Gygax
0: Mathieu
2: oui, c'est vrai que, mais là, le mérite de DD, c'est d'avoir, euh, on va dire, une tête au-dessus de, de la masse. Mais c'est vrai qu'à l'époque, était très séminal. Et, en tout Alors, cas,
3: Sémina, les... est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs aussi
2: Je pourrais expliquer, mais ce serait sale. Euh... <rire> on est à la radio, tu <rire> sais. séminaire dis, disons créative, euh... pendant laquelle, effectivement, c'est assez fou tout ce qui se crée niveau système de jeu dans cette communauté de gamers au... et de wargamers aux États-Unis. Et, euh... et c'est vrai que, bon, on peut saluer DD et la postérité que ça a eue. Euh, moi, je suis toujours fasciné de voir euh, ceux qui sont restés dans l'ombre de DD et qui auraient pu prendre sa place, euh, et à quel point ça s'est joué à peu de choses. Euh, tu t'es tu aussi intéressé à ce qui se faisait à l'époque euh, sur...
3: Euh... Non, à l'époque, vraiment, je ne faisais que jouer à Dédé, un euh, petit à peu à l'appel de Cthulhu.
4: À 10 ans, c'est difficile hein, quand même. Hein. <rire> tu m'étonnes.
3: <rire> euh, non, je pense que justement, ce qui est assez étonnant, c'est que le jeu était bien fichu euh, dès le départ. Enfin, dès le premier geste, c'était un vrai jeu de rôle avec toutes ses composantes. Après, euh, les joueurs en faisaient ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pouvaient, hein, c'est sûr. Et on peut faire euh, du jeu con et chiant avec D&D. Euh, Mais euh, ouais, non, c'était bien dès le départ. Après, c'est vrai que euh, le... il, a, il, a, il a enfanté euh, énormément de descendants. On peut se demander si c'est bien ou si c'est pas bien justement le fait que euh, les joueurs aujourd'hui... Euh, déjà un petit peu à cette époque mais aujourd'hui plus que jamais sont complètement dispersés dans des systèmes et dans des univers complètement différents qui fait que euh, quand des, deux, deux joueurs de deux tables différentes euh, se réunissent bah, ils n'ont pas un système en commun donc bah, il faut apprendre le système de l'autre etc donc euh, on peut dire ouais c'est bien ouais c'est pas bien il y a un débat mais tu, tu, trouves,
4: tu trouves pas que c'est un peu le, le, comment ça appelle, la spécificité du jeu de rôle quoi, par rapport au jeu de plateau les jeux de plateau, on a une règle, elle est bien précise, elle est bien carrée, et on doit la suivre, bon, on peut se planter dans la règle, planter dans les interprétations, mais globalement, deux personnes qui jouent euh, au colon de Catane ils, ils joueront de la même façon. Alors que deux personnes qui jouent à Donjon Dragon, ça peut vraiment, vraiment avoir rien à voir.
3: Quoi. Ouais, c'est sûr, en plus, euh, bah, d'une table à l'autre, les gens euh, customèrent leurs règles. Et puis, euh, donc, il bah, y a, y a, y a, y a, y a la, toute la théorie du jeu de rôle hein, là-dessus, sur euh, les à quoi jouent les gens Donc, il, y a les, il y a les gens qui jouent un système simulationniste où ce qui intéresse c'est simuler, simuler vraiment euh, ben, des, des, des personnages des guerriers etc simuler au plus près de la réalité bon, il y a des gens qui veulent raconter une histoire et euh, il y a des gens qui font de la gestion qui gèrent leurs personnage et qui, qui jettent des dés et font des stats euh, déjà euh, c'est trois caractères complètement différents euh, et là dedans il y a des cas des sous euh, et puis il y a des gens qui, qui disent Bon, bah tout ça c'est pas très grave et l'important c'est de s'amuser. Moi je fais partie un peu de ces gens-là.
1: Albéric Oui, justement je voulais te demander dans quelle catégorie tu t'inscrivais. Ouais,
3: alors, moi, moi je, pense, je pense un truc fondamental c'est que euh, pour prendre son pied dans un jeu de rôle, il faut que les autres prennent leur pied. Donc en fait, je m'adapte au style de jeu des autres, que je sois euh, joueur ou MJ. Et une bonne table, en fait, tout le monde s'adapte aux uns et aux autres. Et il y a de la place pour le mec bourrin qui s'éclate à, 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 à trucider du monstre. Et il, y a la, il y a la place pour le mec qui aime un peu réfléchir. Et il y a la place pour le MJ qui est en train de, de dérouler sa campagne où il refait le monde. Et voilà, si on cherche le plaisir de l'autre, on va trouver son propre plaisir.
4: Boss, tu te rends compte que dans l'espace de deux minutes, tu as parlé de simuler de prendre son pied de plaisir et qu'on n'a pas fait une vanne. Ouais, non, c'est c'est vrai, je vous êtes pas mal retenu, quoi. Ah ouais, non, l'effort, là. On passera à cette émission après
0: 22h Vous êtes sur la radio des jeux. <rire> Moi, ce que ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu dis, enfin, je crois que t'avais de questions Non Excusez-moi, je, je, C'est que derrière ça, j'ai l'impression que tu as, as une espèce de, de volonté d'englober toute la communauté, de voir tous les rôlistes comme une seule communauté au final, quel que soit le type de jeu de rôle qu'ils pratiquent, qu'ils soient dans le, dans le, dans la, le met fan, j'ai envie de dire un peu brut, ou alors l'espèce de jeu onirique et subtil auquel finalement on ne comprend pas grand chose en ouvrant le livre.
3: Oui, alors bah, la, la communauté rôliste, est-ce euh, que c'est vraiment une communauté Parce qu'en fait, je sais qu'il y a 10% des rôlistes. Qui sont dans la communauté, qui font vivre la communauté, qu'on retrouve sur le net, qu'on retrouve dans les conventions, qui créent des choses, etc. Et puis après, il y a 90% des rôlistes, c'est des gens qui jouent avec leurs potes euh, depuis un an, dix ans, trente euh, ans, toujours les mêmes. Et euh, voilà, ils ont construit leur groupe, ils ont construit souvent leur, leur système de règles, leur univers, etc. Et euh, leur communauté, bah, c'est leur, leur, petit, leur petit groupe. Mais ceci dit, voilà, quand deux rôlistes se rencontrent, même s'ils sont complètement différents, ils ont toujours des trucs à se dire... Et, euh, et je pense qu'il y, ouais, y a vraiment un esprit, il y a une sorte de, de confiance qui se crée immédiate euh, entre deux personnes qui jouent au jeu de rôle. Euh, et puis après, euh, bah ouais, les, les, les gens ont des façons différentes de jouer et des façons euh, différentes d'approcher le truc. Mais euh, on peut toujours trouver son, son pied dans un, dans
0: un nouveau groupe. Quoi. Il recommence. Et donc au milieu de tout ça, il y a, bah, il y a par exemple, les... moi je me souviens quand je faisais le jeu de rôle, en tout cas le, le magazine central qui était à l'époque Casus, mais il y a les magazines de jeux de rôle ou périodiques de jeu de rôle, sont une espèce de trait d'union au milieu de tout ça Oui, bah, justement, euh, c'est pour ça que j'ai voulu lancer le jeu de rôle magazine. Euh, C'était il y a quatre ans,
3: euh, Casus Belli venait de mourir. Euh, et puis je me suis dit, bon bah, c'est un petit peu ballot. En fait, euh, on remarque assez souvent qu'une communauté quand elle n'a pas son journal papier elle meurt même à l'époque d'internet et je me suis dit c'est important qu'il y ait un journal papier donc euh, j'ai envoyé un petit message sur différents forums que je découvrais complètement à l'époque parce que je faisais partie de ces 90% de joueurs qui ne jouaient euh, qu'avec leurs potes en disant ouais ce serait pas mal euh, si on faisait un truc euh, si on faisait un magazine euh, sur les jeux de rôle pour que ça continue et euh, et puis bah, très rapidement euh, des gens euh, d'un très bon niveau sont venus me rejoindre euh, des mecs qui euh, savaient euh, organiser comme euh, Radek, des mecs euh, très très forts au niveau créatif euh, au niveau euh, graphisme etc. comme Alexandre Dinge qui a été le, le premier directeur artistique de Journal le magazine euh, et puis euh, et puis bon voilà donc je ne savais pas trop si je me lançais dans un fanzine ou, ou quoi puis finalement c'est devenu dès le premier numéro un, un prosine c'est à dire un un magazine pro mais fait par des fans bénévolement et donc voilà ça a permis
4: euh, au jeu de rôle de continuer à avoir son magazine DOS t'as pas eu peur parce que franchement passer derrière Cassius Belli notamment pour les gens qui avaient 10 ans en 84 c est, c est, moi je trouve c'est une folie enfin, pour moi c'était un magazine culte c'était un temple c'était une église et passer derrière, essayer de faire quelque chose derrière en se disant « Ah, c'est mort, tiens, je vais faire mon truc ». Il n'y a pas un moment tu pas dit « Je fais un saut dans le vide incroyable » Ou tu ou es allé avec un inconscient, un peu inconscient ah, ouais ou... j'y suis
3: allé franchement inconsciemment. Euh, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Euh, j ai, j ai... On a tous appris, euh, tous les gars de la bande de JDR Mac de l'époque, on a tous appris à faire un magazine sur le tas euh, et en direct. Et c'était un petit peu de la folie. Et bon, on a pris euh, on a pris quelques gadins. Après, euh, on s'est appelé, appelé Jeux de rôle magazine justement pour ne pas s'appeler Casius Belli, parce que Casius Belli, euh, c'est vraiment une image, c'est une époque, c'est un, un style, c'est quelque chose qui, ouais, qui, 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 qui est quasiment sentimental chez beaucoup de gens. Et donc, euh, non, on ne pouvait pas s'appeler Casius Belli sans avoir la, la, la
0: pâte la, la Casus Belli. Quoi. Et justement, euh, au départ, c'était quoi votre ambition quand tu t'es dit, je vais faire, parce que tu dis Casus était, était mort, enfin à l'époque il était mort, je vais pas... monter mon magazine de jeux de rôle, qu'est-ce que tu…
4: Ça n'a pas arrêté de mourir hein, Casus Billy. Oui, oui, non, <rire> je ne vais pas, ça faire... revient, ça revient.
0: Je vais pas <rire> revenir là-dessus, sur le phoenix, Casus, etc. Mais <rire> qu'est-ce que ton intention c'était quoi
3: ben, Mon intention c'était vraiment ça, c'était vraiment de dire il faut un magazine papier euh, pour cette communauté.
0: Ouais. Et, en, et en termes de lectorat, de contenu, euh, bah... il fallait un magazine quoi, quel qu'il soit
3: non, 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 pas forcément. Moi, j'avais ma petite idée qui était assez personnelle à l'époque euh, et puis qui a été confrontée euh, à des sondages, euh, qui a été confrontée à, aux idées euh, qu'on a pu euh, récolter sur les forums, aux idées des autres gens qui sont venus me rejoindre très vite. Euh, et puis, euh, bah, c'était euh, bah, évidemment, les idées n'allaient pas toutes dans le même sens. Mais grosso modo, euh, ce qui en est ressorti, c'est que les gens dans un magazine de jeux de rôle veulent du jeu de rôle et que du jeu de rôle déjà. Ils ne veulent pas euh, que ça dérive euh, sur autre chose, euh, sur le jeu vidéo, etc. etc. Ensuite, euh, ils aiment bien avoir du scénario. Ils aiment bien avoir des critiques euh, qui ne soient pas euh, béni oui, oui, mais qui disent vraiment euh, ce qu'elles pensent. Euh, et puis, bah, voilà, ils aiment bien avoir un petit peu euh, voilà, de, de l'actu, euh, forcément. Euh, des aides de jeu... Voilà, c'est ce qui ressortait vraiment il
4: voulait un truc vraiment de rôliste pour Roliste. boss mais, mais l'actu dans un magazine euh, ouais moi quand j'étais gamin euh, avec casius belli ouais c'était vraiment l'actu je, je prenais le je prenais mon mon magazine et j'apprenais quelque chose mais maintenant quand je lis un magazine euh, de jeux de rôle je suis vraiment euh, déjà déjà au courant quoi avec le web c'est euh, c'est quelque chose qui me c'est quelque chose je me demande comment on veut faire encore de l'actu dans un magazine ouais c'est clair c'est pour
3: ça qu'en fait nos, nos pages news elles, elles font à peu près trois pages c'est un peu indispensable
4: euh, mais elles font pas plus que trois pages elles sont bien denses en général moi ce que j'aime bien dans un magazine en fait de jeux de rôle c'est la c'est ce qui donne des enfin c'est très con mais c'est très lié au web je trouve j'aime bien lire des choses qui vont me donner des sites des liens des, comment ça s'appelle, pour aller chercher ce que j'ai pas eu le temps de chercher sur le web. Ouais. Euh, sur, moi, ça, c'est un peu ça que je trouve qui remplace un peu l'actu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va, on va te mettre à, à disposition l'endroit où il faut chercher, quoi.
3: Oui, c'est vrai. Alors, on, on a eu une rubrique Internet qui, qui n'a pas suivi à chaque numéro parce que, euh, bah, bah, faute de, faute de personnes pour l'écrire, parce que tout simplement, euh, dans Chotron le magazine, on écrit ce que les bénévoles veulent bien nous é... on ouais. publie ce que les bénévoles veulent bien nous écrire donc de temps en temps on a un gars qui dit bah, moi je veux faire telle rubrique allez c'est parti on part sur telle rubrique quoi Et mais euh, mais ceci dit voilà dans un magazine on peut aussi trouver des choses qui sont pas agréables à lire sur un écran euh, c'est-à-dire des critiques c'est-à-dire euh, des scénarios euh, des choses qu'on aime bien avoir dans la main qu'on aime bien toucher qu'on aime bien avoir bien illustrées en particulier les scénars les aides de jeu etc etc
2: Mathieu oui, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, euh, derrière les écrans de MJ, euh, des, des écrans de Mac, euh, Book euh, ou des choses comme ça maintenant euh, fleurir. Et, euh, et le tabletop euh, RPG, enfin le jeu de, papier, enfin, le jeu de rôle papier-crayon, ça, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on a... On a on est quand même dans une pratique qui est indissociable d'un support papier que ce soit dans les plans qu'on met au milieu de la table entre les joueurs euh, dans les aides de jeu que le MJ va planquer derrière son écran et qui sont aisément manipulables sous un format papier donc l'idée de retomber sur un, un format euh, de magazine papier alors qu'on est en 2011, c'est pas aberrant du tout pour un reliste en tout cas quoi.
3: ouais c'est sympa, sympa de manipuler quelque chose pour, pour, et puis on, ça, se fait, ça se fait beaucoup plus vite qu'on qu ne, ne peut broser sur le web mais après on est complètement complémentaire. Hein, c'est à dire que évidemment on n'a pas la même réactivité que le grog hein, si vous voulez euh, regarder les infos euh, euh, les infos sur le web allez sur le grog le, le guide du rôleiste galactique le guide du rôleiste du galactique très exactement qui est,
4: qui est à mon avis le... au, jeu, au jeu de rôle parce que trick track et au jeu de plateau
3: ouais voilà c'est un peu un trick track et un Wikipédien un peu entre les deux euh, ou un peu les deux ouais, c'est voilà, un site qui est très très bien fait euh, pour moi c'est un outil de travail hein,
1: pour de le magazine, le grog euh... Euh, Juste, je voudrais rebondir sur, sur ah, ce que tu au début, ça m'a interpellé tu dis quand il y a une communauté qui est passionnée de quelque chose si le, son magazine meurt, pour toi la communauté meurt est-ce que tu as des exemples, des choses que ça m'intéresse
3: Non, non, c'est plus, plus, plus un sentiment j'avais eu l'impression à l'époque que euh, euh, quelque part euh, voilà, il, il, il fallait qu'un magazine papier il perdure il y avait un manque il euh, faut le remplir ouais, ouais
4: c'était vraiment ça c'était euh, purement du, voilà, du feeling alors tu, tu, tu penses que euh, s'il n'y a pas de magazine papier sur les jeux de plateau euh, la communauté meurt
3: oh, non <rire> bah, déjà il euh, y a deux, très, deux excellents euh, magazines sur les jeux de plateau euh, jeux sur un plateau français et puis euh, plateau qui est moins connu qui est fait par un belge et euh, que j'aime beaucoup, parce qu'il est, il est vraiment bien fichu, les critiques sont, sont bien senties, on sent que les mecs, ils n'ont pas juste testé le jeu une fois, et euh, ouais, plateau, on, on le trouve très difficilement en France, on le trouve dans certaines boutiques, mais c'est vraiment bien bien fichu,
0: abonnez-vous, parce que c'est vraiment sympa, quoi. Tu parles de la distribution, là, tu parlais notamment du fait qu'on le trouvait en boutique, etc. Jeu de rôle magazine, on a parlé du fait que c'était un support papier. Est-ce que c'était important pour toi qu'il soit disponible en kiosque, que physiquement on puisse le... Pas seulement par VPC, par exemple ou...
3: Oui, alors, euh, en fait, la distribution, j'ai découvert ça en, euh, avec le magazine et avec les, les petits jeux que j'ai édités. La distribution, c'est super important pour ouais. faire connaître euh, une création. Et je pensais pas du tout que ça avait cette importance-là, mais euh, euh, je dirais pas qu'un euh, jeu, s'il est placé dans deux fois plus de boutiques, il va se vendre deux fois plus, mais pas loin, quoi donc en effet la distribution c'est super important euh, pour nous les kioskiers, euh, ben, c'est important il euh, y a des kiosquiers rollistes aussi euh, <rire> non mais c'est vrai il hein, y a des kioskiers qui nous ont fait des retours etc c'était super sympa et, euh, et pareil pour les jeux, euh, les boutiques c'est super important c'est à dire que si aujourd'hui tout le business des jeux, de la vente des jeux passait sur le web ben, ce serait une catastrophe parce que euh, les, 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 les boutiques aiment ah. les jeux les, les mecs, les mecs dans les boutiques testent les jeux. Ils les testent pas tous, mais ils en testent un, un certain nombre. Et c'est eux qui, ces jeux-là, qui vont mettre en avant parce qu'ils les aiment, parce qu'ils les ont testés, etc. Et euh, ouais, c'est très très
0: important. Et alors le kiosque qui reliste il te dit quoi Il te dit bonjour, monsieur Besançon. J'ai mis votre magazine à la place de, à la place de voici, mais la couverture ne c'est pas trop passé.
3: Euh, ouais non ouais c'est pas loin de ça ouais on a des gars qui nous ont dit ouais on adore votre magazine on l'a mis en avant etc etc du coup il est parti quand même des petits pains et justement encore une fois la, la distribution c'est super important euh, dans un relais où les mecs ils vont recevoir euh, 20 jeux de rôle magazine si le mec met le tas devant bah tout sera vendu et si le mec il met le tas tout derrière
4: ben bah, on vend deux ou trois ouais c'est moi je le cherche hein, dans le tas tout derrière <rire> Pour... <rire> je me suis jamais abonné mais je je vais dans les kiosques j'aime bien l'acheter en kiosque voilà,
3: donc, euh, non, c est, c est, ça, ça, ça compte énormément. En fait, les, les gens, ils, ils passent devant, ils voient, ils découvrent, comme ça. Et, euh, et en fait, les gens qui connaissent le truc avant de l'acheter, qui, qui se sont renseignés sur le net, etc., qu'on parle d'un magazine, qu'on parle d'un jeu de société, d'un jeu de rôle, ou qu'on parle de plein d'autres choses, euh, ça va représenter euh, souvent un petit pourcentage ou un pourcentage moyen, euh, 10, 20% euh, voilà, des, des gens, quoi.
0: Et euh, du coup, je, je rebondis sur ce qu'on disait par rapport à l'histoire de Casus, etc., le, le lien vers la communauté. Il y a, il y a Buzz qui faisait la réflexion. Est-ce qu'il y a de la place pour deux magazines, comme à l'époque il y a eu Backstab et Casus, par exemple, à ton avis
3: Oui, alors il y a la place pour deux magazines, d'autant plus que euh, dans la vie de jeux de rôle magazine, on, il y a eu plusieurs autres magazines de jeux de rôle qui sont sortis. Et à chaque fois, ça a complètement boosté nos ventes. C'est-à-dire que euh, euh, le, oui, oui. Le, le note numéro 1... Euh, non, non, notre numéro 2, qui a été le magazine qu'on a le plus vendu, est sorti en même temps que euh, le numéro 1 de Dragon Rouge. Mmh. Voilà, donc ouais. euh, sortie de Dragon Rouge, ça a boosté notre numéro 2. Euh, ensuite, on a un autre numéro qui s'est très bien vendu, je ne sais plus lequel, mais qui était sorti en même temps que euh, Black Box, qui était un magazine euh, publié par euh, Black Book. Euh, et Black Book en sortait, euh, euh, on a sorti trois et il en sortait un, un tous les deux ans. Voilà, au moment où Black Box est sorti, on en a super bien vendu. Et euh, quand le nouveau euh, Casus Belli euh, est sorti, il euh, y a
0: le nouveau nouveau ou le nouveau nouveau nouveau
3: Non, le nouveau nouveau. Quand le nouveau nouveau est sorti, euh, pareil, on a euh, on a eu le meilleur taux de vente. Donc pas les meilleures ventes, mais parce qu'on avait un peu baissé le tirage, mais le meilleur taux de vente de jeu de rôle magazine. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, le magazine de jeux de rôle euh, fait vendre le magazine de jeux de rôle. Plus il y a de surface dans un kiosque sur les magi magazines de jeux de rôle, plus les gens vont être attirés. Ils vont quand ils vont acheter un, ils vont en acheter, Donc, euh, ils vont acheter les deux.
0: Comme, comme le linéaire en vérité dans un pardon la comparaison, mais comme le linéaire dans un supermarché.
3: Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais il euh, y a aussi que les, les gens, bah, ils veulent euh, ils veulent comparer. Ils sont curieux. Euh, et puis euh, le le publics, est bon public, c'est un passionné. Voilà et puis mais pour, pour compléter ta question est-ce qu'il y a la place pour deux magazines euh, nous, nous on est une association on, personne n'est personne n'est rémunéré on ne fait pas de profit et on n'est pas du tout dans un esprit de concurrence et euh, on est là vraiment pour, euh, pour combler un vide c'est à dire que euh, voilà il n'y avait pas de magazine sur les jeux de rôle si maintenant il y a un magazine sur les jeux de rôle qui est vachement mieux, mieux que le nôtre et qui dure euh, dans le temps et euh, et on n'aurait plus vraiment de raison d'exister peut-être qu'on continuera pour le plaisir mais euh,
0: pour l'instant on remplit une mission quoi. il y a quelque chose qui m'intrigue dans ton propos tu dis d'un côté vous faites du jeu de rôle, du jeu de rôle et seulement du jeu de rôle et de l'autre côté tu me dis que bah, le, le, finalement le joueur de jeu de rôle a tendance à faire d'autres choses que purement du jeu de rôle dans sa vie vous avez une bonne connaissance de votre, de votre lecteur moyen ou vous, vous marchez encore par sondage ou par ricochet
3: mmh, ouais alors euh, non on n'a pas une connaissance super bonne de notre lecteur moyen euh, on a fait un sondage euh, qui était assez amusant on a eu des, des notre plus vieille lectrice à 73 ans par exemple euh... bonjour non sérieux <rire> ouais, non, non, ouais. Euh, il est... forcément les hommes sont surreprésentés. il y a pas mal de cadres, pas mal de profs, pas mal d'artistes euh, mais pas que euh, ça, ça, vraiment la catégorie socio-professionnelle ne se limite pas à ça plus forcément des étudiants euh, la courbe d'âge est, est vraiment super lissée. Euh, on pensait, ouais, on pensait. Euh, on a peut-être un petit creux euh, au niveau des gens qui sont nés dans les euh, années 80-85 qui, qui correspondent à la génération Magic en fait. Ou voilà. oui, Mireille Dumas Ouais, ou... ouais peut-être Mireille Dumas aussi Ouais, mais plus peut-être... Moi ouais, je sais
4: pas
2: en fait,
3: j'en sais rien Tu hein. me fais
2: un peu mal Pierre, là. je ouais. ne suis pas la génération Mireille Dumas là. À
4: dix ans, pendant... ans l'époque de Mireille Dumas, ça doit être dur hein. C'est oui. pas l'époque hein.
1: Et juste un petit aparté euh, je, je voulais t'en parler tout à
4: l'heure euh,
1: L'épisode magique, toi tu es rentré dedans, t'es passé à côté, comment t'as vécu ça
3: Ouais, non, j'ai joué à Magic, mais euh, pas à fond En fait... Euh... Moi je suis un, un gamer qui s'intéresse à tout, vraiment un, un, un joueur qui, aime, qui est passionné de jeux mais qui n'est pas, euh, qui est pas euh, passionné forcément d'un truc en particulier et puis euh, je reste très, très raisonnable, donc moi euh, ouais, j'ai pas mal joué à Magic, bon je suis pas tombé dans la collectionnité aiguë non plus, mais euh, Magic c'est vraiment un, un jeu extraordinaire, c'est une idée lumineuse quoi.
4: Boss Alors, moi ouais, j'avais une petite question. Euh, sur la couverture de Jeux de rôle magazine, il y a un dé de 20. Ouais. D, un dé à 20 face, on
3: nous a déjà posé la question. Les rares platéistes, tu veux si que je réponde bah. Qu que... Au numéro 21, on passera
4: avec un d Un d voilà. Ah oui, vous voilà. êtes ambitieux. parce que te demander demandé, si c'est un D30. <rire> tu vois ça existe, un hein, d de 30, ouais, ouais hein. ça existe. Il ouais. n'y a pas beaucoup de jeux qui l'utilisent. Mais
3: c'est pas un polyheur de régulier. Alors, euh, ah, en okay. même temps, le dé 10 non plus n'est pas un polyheur régulier. Donc là, on est quoi au 16ème, c'est ça alors là, euh, on est au numéro euh, 16, ouais, tout à fait, voilà, avec euh, euh, une couverture qui représente Daenerys euh, du Trône de Fer, pour ceux qui ont lu euh, la série. Je sais pas si Alors, je pour le... les
0: auditeurs qui n'ont pas le visuel, Guillaume est en train de brandir jeu de Rôle Magazine fièrement.
3: Voilà, Magnifique. tout à fait, je vais le montre à mon micro, je ne sais pas si vous le voyez. Et donc, on voit une euh, belle jeune femme euh, avec un décolleté profond dans lequel. Euh, euh, relu qu'un dragon vert et donc voilà c'est une couverture de, euh, Trône de Fer parce qu'à l'intérieur il y a un kit de démarrage pour ceux qui veulent jouer au Trône de Fer jeu de rôle avec euh, le système de règles qui est super original parce qu'il euh, y a un vrai système pour gérer les euh, conflits sociaux un petit peu euh, comme un système de combat et puis euh, donc un scénario etc etc background et puis euh, on a un deuxième kit de démarrage parce que dans ce jeu de rôle magazine là, on a deux kits de démarrage.
4: Ça c'est une kit... première pour moi. Et, deux. et ouais. Et ouais, <rire> la et ouais. Fois que je vois deux, deux kits, kits de démarrage, démarrage dans un
3: seul magazine. Kit de démarrage euh, pour euh, pour Mississippi, donc ambiance complètement différente, ambiance euh, euh, blues, euh, blues États-Unis, euh, Mississippi. Vaudou. Et vaudou. Et, et vaudou. Ouais, forcément très 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 vaudou, euh, euh, plein 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 d'histoires de diables, etc et donc forcément donc le système de jeu le scénario qui va avec tout ça tout ça
0: moi une question me brûle les lèvres euh, tu as parlé de la couverture est-ce que le décolleté c'est important sur une couverture de magazine de jeux de rôle
3: alors j'en sais rien j'en sais rien mais ceci dit notre, meilleure vente, notre meilleure vente c'était quand même le numéro 2 et euh, c'était une sorte de mi démon euh, mi-sirène euh, qui était quand même pas mal donc, ça compte. En même temps, euh, les couvertures des ondes d'estérène cartonnent à chaque fois. Donc, euh, ouais, c'est difficile. Il y a, on ne sait jamais trop euh, ce qui fait qu'un jeu de rôle le magazine marche bien ou pas. Si c'est la couve, si c'est le contenu. Euh, si c'est le contenu du numéro précédent. Peut-être que les gens, ils ont bien aimé le contenu du, du, du numéro précédent, donc ils achètent le suivant. Impossible à dire.
0: Et donc, dans le même temps, quand tu parles, quand tu dis que les gens veulent le suivant ou le précédent, vous faites des demi-numéros pour, oui, alors... pour les aider à attendre, c'est ouais, gentil.
3: C'est un peu ça, ouais. on fait des demi-numéros euh, sur le net, euh, on, on sort des numéros en PDF pour mettre euh, bah, tout ce qu'on n'arrive pas à mettre comme contenu dans oh le magazine papier.
1: Vrai. Fais comme ah. si tu n'avais rien entendu.
3: Et donc euh, voilà, c'est des petits numéros gratuits en PDF, je pense qu'on va en faire un euh, quelque part en, en février aussi avec, euh, autour d'un scénario et euh, c'est parce que parfois aussi on a du contenu euh, qui est trop long euh, c'est-à-dire on peut pas mettre un scénario de 30 pages dans un magazine papier ça, ça, ça marche pas, ça occuperait trop le, le magazine
0: okay. moi j'ai une dernière question c'est comment tu fais marcher je jeu de rôle magazine euh... bah chaque, ça, chaque, prend du, chaque... ça prend du temps, ça demande un investissement personnel c'est euh, compliqué
3: ouais, ça prend pas mal de temps, ça prend beaucoup de temps euh... Je sais pas, je dirais que pour moi, moi, Guillaume Besançon, un magazine, euh, c'est à peu près une 15-20 jours de travail mis bout à bout. Mais après, le magazine est entièrement fait par des bénévoles. Donc, euh, si vous avez envie de participer à de rôle Magazine et que vous avez écouté cette excellente radio, n'hésitez ben, pas à aller sur notre site et m'envoyer un petit message.
0: La, la radio des jeux at gmail.com
3: relaiera les messages. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas euh, que vous soyez dessinateur, euh, relecteur, que euh, vous avez envie d'écrire des scénarios, etc. On, on marche, on marche là-dessus. Mais et, et ce qui est assez extraordinaire, c'est que chaque de rôle magazine euh, jusqu'ici, euh, ça a été une sorte de miracle. C'est-à-dire que je ne savais pas comment on allait le faire le prochain et à chaque fois, il y avait quelqu'un il y avait des qui se pointaient qui disaient moi je vais faire ça et moi je vais faire ça et moi je vais faire ça et à chaque fois je savais pas quel coup on allait mettre et à chaque fois des dessinateurs qui me contactent en me disant ah oh, ouais j'aime bien votre magazine c'est super et puis je regarde leur euh, leur portfolio en ligne et puis euh, je vois des trucs extraordinaires et ah, on peut avoir ce dessin ouais vous pouvez avoir des dessins enfin à chaque fois c'est chaque fois c'est un miracle en fait puisque c'est entièrement basé sur le bénévolat euh, bah, du jour au lendemain on pourrait arrêter de faire un prosine et puis tomber dans le fandina mais ça n'arrive jamais et, et, et voilà c'est ça qui est assez, euh, assez magique en fait et euh, les choses sont en train de changer parce que là on est en train de prendre de l'avance sur les prochains numéros ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de Jodron Magazine alors,
4: nous on sait pas faire Boss. ça trop à la radio des jeux hein. <rire> on <rire> prend plutôt du retard donc. et donc euh, voilà donc
3: le numéro 17 là il est, <rire> il est bouclé, j'ai plus que l'édito à, à rédiger je manque un peu d'inspi. Et puis, euh, donc le numéro 17 va être euh, complètement euh, étonnant parce que ça va être un double numéro. Euh, 50% sur la littérature fantastique et 50% sur le, le jeu de rôle, hein, mag, un JDR mag classique. C'est une exclu radio des jeux non, non, ça, c'est pas une exclu radio déjà, mais je vais ah, vous en donner mince, à... je, vais, je vais vous raconter un petit peu tout, tout ce qu'on est en train de faire d'avance sur jeu de rôle magazine, et puis là, il y aura un petit peu d'exclus. Mais déjà, sur le numéro 17, là encore, c'est une sorte de miracle. Hein. Un, un gars, euh, un gars que, que je rencontre par le net, et puis on se rencontre dans la vraie vie. Et euh, bon, voilà, et puis on, on fait pote, et puis il dit Ben bah ouais, moi, je ferais, bien, euh, je ferais bien une partie littérature fantasy, et puis, euh, ouais, bah vas-y et puis le mec il me dit Ben bah, voilà, bah, j'ai une exclu, euh, j'ai travaillé pour toi, j'ai travaillé pour le jeu de rôle magazine. Ben bah, écoute, on va avoir une exclu, euh, une, une interview exclusive de J.R. Martin, on va avoir une, exclue, une interview exclusive euh, de Robin Hobb, on va avoir une exclue, une, une, une interview exclusive de John Hall, oh, le dessinateur du Seigneur des Anneaux. Et puis euh, voilà, et puis euh, Stéphane Marsan euh, euh, va aussi euh, nous faire un petit, un, un petit, un petit texte de 3-4 pages, et puis on va avoir une nouvelle de Intel, etc. etc. Je disais, ah ouais bah écoute c'est bien. Vas-y, envoie.
0: C'est c'est votre reconversion en magazine littéraire fantastique
3: Non non non, non surtout pas. Non, non, on reste 100% jeu de rôle mais mais voilà, je pense que le, le rôliste euh, s'intéresse au s'intéresse au jeu de rôle, s'intéresse Excusez-moi. C'est la bière ça. S'intéresse à Il n'y a pas d'alcool, alors du jeu, quelle quel limonade. Fond, <rire> limonade ouais. Ouais, elle est forte la limonade. Euh. Et donc euh, non, c'est euh, Qu'est-ce que je racontais J'ai oublié. Ouais, donc on va rester 100% jeu de rôle. Et donc, euh, mais voilà, tout relis s'intéresse forcément à la littérature fantasy. Moi, personnellement, je, je lis assez peu. Et en fait, euh, euh, différents articles de jeux de rôle magazine m'ont fait découvrir aussi des auteurs. Et, euh, et je trouve ça assez sympa. Je, je suis en train de lire l'Assassin Royal en ce moment.
1: Et euh, c'est vachement bien. Alberis là, je sens que, que tu es plutôt chaud. <rire> tu es allé nous parler d'exclus. Ah ouais, alors je vais vous parler d'exclus. Je suis sur les dents.
4: Ouais, alors. Non, si pas, si non. tu parles de fantasy avec Alberic, ça lui passe au dessus du crâne. Par hein, donc... contre, si tu lui parles d'exclus, d'accord. Alors,
3: je vais vous parler de, de, de tous les thèmes des jeux des jeux de rôle magazine, donc euh, entre maintenant euh, et euh, septembre 2012, mais j'ai directement aller exclu donc <rire> fin 2012, fin 2012, fin 2012, euh, ben, euh, fin 2012 la, la fin du monde aura eu lieu. Donc vrai. fin 2012, voilà, on va vous faire un spécial post-apo. C'est une idée de Sulfur. Euh, ça lui est passé par l'esprit euh, avant-hier et on a dit top là voilà, on va faire un spécial post-apo post mais, mais on sera tous 2012. morts c'est bête ouais mais c'est pour les survivants il faut qu'ils jouent encore au jeu de rôle parce qu'il <rire> euh, faut qu'ils gardent un petit peu l'espoir et qu'il y ait des sourires euh, dans, dans, dans les foyers de radioactivés show must exactement <rire> ça, voilà. ça, ça manquait d'entrain je trouve voilà et puis sinon bah, alors dès, ce qu'on qu a dans les, dans les tuyaux euh, on a euh, un spécial steampunk dans les, dans les tuyaux ah. Ensuite euh, j'ai parlé du numéro 17 spécial fantasy Mais le numéro 18 ça sera un spécial fantasy numéro 2 Tellement on avait de bonnes choses à raconter euh, on, va, euh, on est en train de tester euh, un petit euh, système de jeu de rôle Qui s'appelle Indécis, euh, Dont je suis euh, l'un auteur Et qui est euh, fait pour euh, faire des petites parties euh, rapides euh, Genre vous avez envie de vous faire une petite partie euh, là, à la Sauvageonne mais le problème, c'est que vous n'avez pas envie de passer la soirée à créer votre perso, euh, et vous avez en plus envie de passer la soirée à jouer des règles. Donc un des six, euh, c'est fait pour ça. Et donc euh, le système euh, évolue en fait au fur et à mesure que les gens font des parties, ils acquièrent de nouveaux, ils acquièrent de, de nouvelles règles. Voilà, c'est un système évolutif. En fait, la première euh, première partie que vous faites, les les règles font une page. Et au fur et à mesure que vous faites des parties. Euh, les, les règles euh, gagnent en, en complexité, mais aussi en intérêt, forcément. Donc, on va faire un, un numéro là-dessus. Euh, on va faire euh, un numéro artbook où on va euh, bah, publier euh, juste des images, des images d'auteurs de, euh, de fantaisie euh, principalement euh, euh, françaises. Euh, parce qu'en France, en fait, il y a énormément de d'auteurs incroyablement... Enfin, euh, de dessinateurs euh, incroyablement talentueux, euh, qui adorent la fantaisie et qui ne peuvent pas euh, publier leur fantaisie parce que il euh, y, y a assez peu de support finalement euh, pour, pour publier des dessins de fantaisie. Et donc, ces gens-là, ils font... Euh, ils, ils font dans la journée euh, des plaquettes euh, euh, pour les banques et le soir, ils dessinent de la fantaisie. Ils font des choses absolument extraordinaires. Et euh, on peut les trouver sur le net... Mais voilà, il faut faire la démarche d'aller sur le net, de chercher des portfolios, d'aller sur des sites comme DeviantArt ou Café Salé, qui est la, la version française, qui est vachement bien. Allez sur Café Salé.
4: J'aimerais bien, moi, sur ma plaquette commerciale de ma banque, de voir un petit, comment ça s'appelle, un, une petite nymphette avec une épée ou quelque chose comme ça. quoi. Et voilà. Que tu me les présentes. Hein. Et, et
0: donc, au milieu de tout ça, tu as trouvé le temps de faire au moins un déluge, à minima
3: Ouais, alors donc voilà, donc euh, ça c'est on vient de parler de la partie euh, jeu, de, jeu de rôle, on, reviendra, on y reviendra probablement. Mais ouais. déluge.
4: Il est balaise en transition. Ah, hein. ouais.
3: <rire> déluge, c'est donc un jeu de société euh, qui est le premier jeu de société que euh, j'ai autopublié. Hein. C'était pas le premier que j'ai inventé. C'est le
4: premier que j'ai autopublié. En fait, euh, auto publié Ça, ça, ça m'intéresse. C'est quoi le premier que as inventé Comment il s'appelait C'était quoi alors,
3: Le premier, le premier, je crois qu'il s'appelait Tambouctou je crois de mémoire c des paysans ouais il s'appelait Tamboutou euh, et euh, c'était c'était un système euh, où il y avait énormément de, de commerce et euh, et de diplomatie euh, et c'était c'était déjà euh, dans l'esprit de faire des règles relativement simples euh, mais avec euh, pas mal de, 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 de choses possibles dans le jeu ouais.
1: et il est devenu quoi Tambouctou.
3: Tambouctou alors euh, ma soeur qui, euh, qui est un petit peu artiste euh, a gravé le plateau sur bois. Donc on a un super euh, beau plateau euh, chez moi. Et donc euh, voilà, c'est un exemplaire unique. Et qui restera exemplaire unique parce qu'il faut, 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 faut se faire des petits plaisirs aussi, il faut avoir son exemplaire de son jeu. Quoi.
0: Tu disais qu'il y avait des points communs avec euh, ce qu'allait être au Déluge. Quand t'as fait Déluge, t'avais une ambition particulière Alors Déluge, euh, oui. Personnellement, moi j'étais plus euh,
3: sur la partie euh, système de jeu et euh, j'ai fait avec un copain qui s'appelle Jean-François qui était plus dans la partie thème. Et moi, au niveau système de jeu, ce que je voulais retrouver, c'était euh, un peu l'esprit des gros jeux des années 80 qui avaient fait à mon adolescence euh, avec la, la fluidité des jeux des années euh, fin 90-2000 euh, qui fait qu'on peut. Euh, se mettre à table et, et, commencer le, et commencer la partie en se disant. Euh, finir euh, la Voilà, euh, avant 11h, euh, ça sera terminé, et on pourra se coucher. Et donc voilà, c'était mon, mon objectif. Et euh, voilà,
0: pas trop mal réussi. Euh. Alors tu parlais tout à l'heure des colons de Qatar en expliquant justement ce qui t'avait impressionné, c'est le fait que Klaus Tiber a renoncé à beaucoup de choses euh, au fur et à mesure qu'il a fini son jeu. Est-ce mm. que toi, tu as eu. C'est un jeu qui, est, qui en est proche finalement, au niveau de. de du format dans lequel il s'inscrit en tout cas est-ce que fait. toi aussi tu as, as renoncé à des choses ou il y a des choses particulières qui t'ont...
3: Ah oui oui je, euh, on, a, on, a créé, euh, on a créé à peu près dix fois plus de règles qu'il n'en existe dans le jeu et euh, on est passé par énormément de phases et en fait euh, je pense que dans le, processus, dans le processus créatif de jeu il ne faut, faut vraiment pas hésiter euh, à éliminer et laguer etc. Il euh, y a des choses qu'il faut absolument conserver euh, évidemment bah, bah, tout ce qui est fun tout ce qui fait du rebond euh, tout ce qui crée euh, de la surprise euh, tout ce qui crée euh, des possibilités pour les joueurs etc mais après euh, il faut essayer de trouver euh, des mécanismes euh, qui, qui font tout ça euh, tout en étant euh, très simple à exprimer très simple à comprendre très simple à retenir et euh, très rapide à jouer
1: ouais, mais toi en tant qu'auteur et euh, enfin c'est pas trop dur t'arrives tu arrives à avoir le recul nécessaire pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon ou, ou est-ce que tu passes par des testeurs ou des, enfin, Oui,
3: c'est oui, très simple de passer par des testeurs et, en, et justement en tant qu'auteur, c'est très difficile d'avoir ce recul. Et je pense que euh, ce qui m'a manqué pour les deux jeux que, que j'ai édités, euh, Déluge j'ai cité, ce qui m'a manqué c'était justement un éditeur. Parce que les, forcément c'est des jeux que j'ai fait énormément tester qu'on a fait tester en aveugle ça c'est une phase qui est un peu obligatoire c'est-à-dire passer son jeu à, à un groupe et euh, éventuellement être présent pendant le test mais surtout ne rien dire c'est vachement dur et regarder comment ça se passe voilà. mais euh, quelque part rien ne renverra un meilleur retour qu'un éditeur et je pense que dans tout processus créatif euh, on sous-estime souvent l'éditeur que ce soit créatif, euh, création de jeu euh, création euh, je sais pas de films ou n'importe quoi euh, dans un, dans un, en France dans un film euh, le, le producteur on s'en fiche tout le monde ouais. regarde euh, le réalisateur mais en fait euh, voilà, le, le, le producteur euh, l'éditeur euh, etc tout ça c'est des gens super importants je pense dans le processus créatif là,
4: en fait en tu fait, es en train de dire qu'un éditeur un producteur n'est pas, euh, pas là que pour prendre un risque financier
3: quoi. ouais tout à fait moi je pense que euh, je pense qu'il y a, y a, y a des, des grands créatifs parmi ces gens là qui ne ramènent pas du tout la, la couverture à eux, mais, euh, mais euh, qui sont vraiment importants.
0: Ouais. Il y a un moment où tu t'es senti perdu dans le fine-tuning. Typiquement, tu hésites entre trois règles où il y en a forcément deux qu'il faut garder, mais tu ne sais pas lesquelles. Ou alors, est-ce qu'il faut rajouter une case en plus sur le plateau ou en moins Ce genre de grand dilemme finalement qui, qui relève du pur choix et de la décision au final.
3: Oui, alors, bon, moi personnellement au niveau de mon caractère, euh, s'il y a trois choix qui équivalent à peu près... Euh, euh, à la même chose, je choisis très vite euh, donc euh, je... il n'y a quoi. pas de problème, je, je jette un <rire> dé ouais. mais euh, après le fine tuning peut être super important et parfois de tout petits détails peuvent faire des différences énormes dans un jeu donc euh, oui dans ça, ça, ça peut être très très long et puis parfois en effet on peut se perdre dans des détails alors qu'il faut remettre en question euh, des principes généraux en fait euh, vraiment euh, créer un jeu c'est super long euh, J'ai été, euh, comme j'étais à la fois auteur euh, et éditeur d'autres auteurs euh, je peux dire que j'ai été confronté parfois à des, des auteurs qui ne se rendaient pas compte euh, de tout le travail que c'était d'amener euh, un jeu euh, de l'idée jusqu'à euh, le moment où c'est éditable et euh, il enfin, ne faut vraiment pas sous-estimer ça quoi. Euh, parfois on a l'idée, c'est immédiat comme un petit jeu qu'on a édité avec Christophe Rimbaud qui s'appelle Sandwich, il y a eu l'idée euh, c'était génial, on s'est éclaté euh, dès la première partie je, je sais même pas s'il y a des choses qui ont été vraiment changées depuis cette première partie on a fait énormément de tests, énormément de modifications mais je crois qu'on est revenu euh, à peu près au début euh, et, euh, et voilà mais ça, ce genre de truc, je pense que c'est assez exceptionnel en général, un jeu, surtout un, un bon gros jeu de gestion euh, c'est un an, deux ans dix ans
1: de maturation quoi. Allô, Eric. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur Sandwich que je trouve d'une évidence rare Enfin, moi j'adore ce jeu et euh, mais ça reste un jeu de 5-10 minutes donc comme tu dis un jeu de gestion euh, arriver à ça directement ça, ça semble un, complètement impossible
3: ouais non je pense, je pense que ouais, on, c est, c est, ça n'arrive jamais sur un gros jeu de gestion mais après même un party games genre Art Express par exemple quand j'ai eu Art Express euh, j'ai trouvé le principe vachement bien mais après j'ai eu beaucoup de mal à, à faire à dialoguer avec l'auteur euh, et au final euh, j'ai fait les, les tests et les, les modifs moi-même euh, parce que euh, ouais, souvent euh, un certain nombre d'auteurs enfin, quand, surtout quand c'est leur premier jeu ils pensent que voilà, ils, ben, ils ont l'idée donc c'est bon et puis après on édite ouais. le jeu mais ça se passe pas comme ça ouais.
0: tu parlais quand même de deux formats de jeux différents, tu disais notamment que notamment Deluge était un jeu de gestion à tes yeux, enfin, tu as utilisé ce terme là ouais. tu considères que c'est un jeu à l'allemande ou oui, clairement, que... euh, clairement Déluge, c'est un jeu à l'allemand, ouais, tout à fait. Ouais. Mais pas un jeu à l'américain où il y a de la baston et de l'esclavage euh, Si, quand même un
3: petit peu. Ouais, le jeu qui est vraiment joué à l'allemand, c'est euh, Cité, qui est, euh, qui est un peu le descendant de Déluge. Euh, C'est-à-dire que j'ai fait Déluge et puis après, euh, j'ai fait Cité dans le même esprit, mais en même temps, c'était complètement différent. Mais euh, ouais, le jeu, vrai jeu à l'allemand, c'est Cité. Et je l'ai bien vu, là, j'étais à Essen, où euh, j'avais euh, rempli ma voiture à rabord de de caisses de, de cité et puis une fois que j'avais les caisses de rentrée plus ben j'ai glissé des jeux dans les interstices et euh, ben j'ai tout 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 été vendu le le vendredi le vendredi matin et euh, après jusqu'au dimanche ben j'étais tranquille quoi ah, ils sont fous, les, 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 allemands. les allemands ont, ont adoré euh, <rire> le, le, le 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 adoré cité quoi euh, c'est vraiment ouais ça c'est vraiment un jeu à allemand ouais.
0: avant qu'on donne la parole à Buzz qui va encore dire tout le mal qu'il pense des jeux allemands <rire> Euh, moi, il y a une question. Euh, tu disais que Jean-François avait été en charge de la partie thématique, etc. Est-ce que le thème très écolo, finalement, de Déluge, c'est une volonté de changer le monde C'est un thème plaqué C'est une opportunité C'est deux choses qui s'imbriquent
3: euh, Non, c'est vraiment partie de l'histoire, de cette histoire euh, de, de l'humanité. Lors du dernier réchauffement climatique, il y a, a 15-20 000 ans, euh, où on se demande si, euh, en fait, l'humanité n'a pas euh, failli disparaître euh, tant les, les changements ont, ont été euh, brutaux. Et, euh, et on pense que toutes les légendes du déluge qu'on retrouve dans à peu près toutes les civilisations euh, viennent de cette époque euh, antéhistorique Et donc, euh, on trouvait l'histoire vachement intéressante et euh, évidemment, le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, le réchauffement climatique euh, vachement... Euh, euh, vraiment, ouais, vachement d'actualité quoi. Enfin, c'était un truc dont on voulait parler. En, en fait, même...
4: en fait c'est Noé qui l'a inventé, c'est ça. C'est la Bible. <rire>
3: oh, ouais, mais en même temps, on retrouve cette histoire de déluge dans toutes les civilisations. Mmh. Et, et, et donc, euh, on, on se dit que ça correspond à un, uni, à un, à un événement planétaire. Et donc, probablement, euh, ce réchauffement climatique, voilà. Et on se demande d'ailleurs s'il n'y avait pas des civilisations euh, très poussées du niveau. Euh, des, 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 des plus belles civilisations de l'Antiquité, comme la civilisation égyptienne ou romaine, euh, déjà il y a 15 000 ans, qui ont été peut-être toutes détruites à ce moment-là. Donc voilà, il y, a, il y a plein de théories qui sont passionnantes là-dessus, qui sont parfois complètement farfelues ou pas, et, et en même temps très documentées. Et euh, on se disait, mais ce qui a pu se passer à cette époque-là, c'est extraordinaire, on avait plein d'idées. Et on, on, voilà, on a, envie, on a eu en, en, envie de, de, de mécaniser le truc. Euh, voilà.
0: Et donc, à propos d'Antiquité, je crois qu'il est temps de laisser la parole à Buzz, qui va, comme je l'ai promis, nous révéler quelque chose de très intime.
4: Alors, cher auditeur, il faut le savoir, il faut surtout pas croire euh, ce que notre invité essaie de nous faire croire depuis le, le, le début de cette émission, c'est qu'il n'a pas de jeu préféré. Pour moi, chaque joueur a un jeu préféré. Alors si un jour un joueur vous dit qu'il n'a pas de jeu préféré, ne le croyez pas, il ment. Il veut se faire passer pour une personne sympathique qui veut s'incruster à votre table de jeu, en sous-entendant qu'il joue à tout. Mais n'en croyez pas un mot. Au fond de lui-même, il sait parfaitement où va sa préférence. Par exemple, tout le monde sait que parmi nos illustres prédécesseurs à cette radio, l'un ne jure que par Puerto Rico et l'autre par Age of Steam. Je vous laisse deviner quel est le jeu préféré de Frédéric et quel est le jeu préféré de Guillaume. Gishab de matago n'a que le nom de Zargos à la bouche et que Matt le pirate, ici présent, vous un culte pour Hippogliton. Le meilleur jeu du 20e siècle. Alors, il y a de ces jeux qu'on est prêt à défendre bec et ongles parce que tout simplement nous en sommes tombés amoureux et qu'aucun argument cartésien ne peut vous faire changer d'avis. Votre jeu préféré, c'est le meilleur jeu du monde. Un point, c'est tout. Et il n'y a pas à débattre. Alors, au surprises, chers auditeurs, ce soir, nous allons parler de mon... Je préféré c'est quand même moi qui chronique. Et comme le veut la tradition, je vais essayer de faire deviner son nom à notre invité qui, je vous l'assure, n'a quasiment aucune information sur mes goûts, à part s'il écoutait le premier épisode de la Radio des Jeux, il je sait que je suis une buse agricola.
3: Ouais, Peut-être que je ne connais pas ton jeu. quoi.
4: Ouais. Bah, ouf. ouais on va essayer. J'y connais rien en jeu. Mais. Ouais, on va voir. Hein. Alors Guillaume, je mets des indices. Ah, hein. mais j'y connais vraiment rien. Si mais je te dis... Je vais te souffler. Voilà. Si je te dis, c'est un endroit sympa où on passer ses vacances. Pas. Tahiti D'accord. Alors t'aurais pu me dire Jamaïca, Macabala, Kingsburg. Bon alors des vacances à Kingsbourg, je sais pas. Ou enfin, Rotterdam. Ouais, Ou Rotterdam. Il bon, y, y a bien des ah, là, gens. Allez, il faut dire des dons de je
3: d'accord. Euh, voilà, voilà, attends, <rire> oh, attends, <rire> mais attends, explique les règles avant. Attends.
4: Je l'ai expliqué. Alors y a, y a, bon, Kingsbourg, Rotterdam, tout ça, je sais pas pour les vacances. Bon, il y a bien des gens qui vont à Essen, hein, donc j'en sais rien. Donc non là donc tu, tu m'as dit Tahiti donc c'est donc pas un jeu enfin peut-être il y a un jeu qui s'appelle Tahiti je ne sais pas ouais, Vanuatu vais... c'est ben ah, ben ben tu ben tu pas mal mais c'est pas ça alors je vais essayer de préciser c'est en Grèce alors en ce moment c'est les Cyclades voilà ouais ouais, j'ai pas réussi à placer mais en plus en ce moment en Grèce enfin, je vais quand même la placer parce que j'en suis assez fier <rire> <rire> en ce moment en Grèce c'est un peu difficile je dirais qu'en Grèce en ce moment c'est l'enfer ah oui <rire> donc oui, oui. Guillaume, c'est Cyclade, vais... c'est mon jeu préféré, je vais essayer de vous en parler, mais je ne vais pas vous parler de, ce... de Cyclade, mais je vais parler de la première extension de Cyclade qui est en train de sortir, en fait. Euh, ce... donc Cyclade est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc qui est euh, édité chez Batago. Alors, peut-être, lorsque tu écouteras, cher auditeur, cette émission, tu auras la boîte entre les mains. Rien n'est moins sûr avec la célérité de notre monteur Alban. Mais à ce jour, Hades n'a été disponible qu'à 7 les rumeurs disent qu'un conteneur n'aurait pas pris le bon carte-go, retardant ainsi la livraison qu'attendent des milliers de mitinettes de mon genre. Encore un coup de poséidon, ça. Mais je suis pas sûr qu'il sévise jusque dans les mers de Chine. Enfin bon, bref. J'ai pensé qu'être à la radio des jeux me permettrait d'en récupérer un avant l'heure, mais à croire que les dieux n'étaient pas avec moi. N'en pouvant plus, j'ai bricolé l'extension avec mes petites mains et les infos récupérées sur le web. Bon, ça c'est moche... Et j'ai hâte de pouvoir acheter la boîte, ne pouvant, avec mes mains, rivaliser avec les qualités des jeux de Matago, question Matos. » Alors, bon, pour vraiment, les, comme toi, Guillaume, les gens qui... Tu as déjà joué à Cyclades, je ne sais pas Non, jamais Non, j'ai jamais joué. D'accord. Alors, en quelques mots, Cyclades, c'est un jeu de gestion et d'expansion où l'on doit posséder à la fin d'un tour deux métropoles, soit en les ayant construites, soit en les ayant piquées à ses petits camarades. C'est un peu cette option que j'aime beaucoup. Avec l'aide de ses armées et ses bateaux. Pour cela, on cherche... À s'attirer la faveur des dieux, chaque dieu offrant un pouvoir à celui qui fait la meilleure enchère, mais n'acceptant qu'un seul adorateur, et à contrôler les régions produisant des cornes d'abondance, source de revenus. On peut aussi céder de cartes mythologiques qu'on achète et qui ont un pouvoir immédiat et qui peuvent permettre de faire basculer un partie. Bon, c'est très court. Hein, Alors, l'extension est découpée en quatre modules. Alors, le premier module a circulé sur le net en guise de teaser. Alors, en fait, c'est pas une extension matérielle, mais une option de règle qui offre une variante au début de jeu. Le placement des peuplades n'est plus figé, mais il intervient après une phase d'enchères préambule à la partie. Au début du jeu, la carte est complètement vide, ce qui n'est pas le cas dans le jeu de base, où on place les îles selon un truc prédéterminé. Donc, la... Alors, Chaque joueur va devoir placer ses deux pions soldats et ses deux pions bateaux. La piste des dieux est installée aléatoirement, comme d'habitude, et on distribue sept pièces d'or à chacun qui devra tenter de s'attirer les faveurs d'une déité. Chaque dieu offrira un petit bonus au joueur qui aura réussi à le convaincre. Un soldat en plus pour Arès, un bateau pour Poséidon, etc. etc. Une fois les enchères terminées, en suivant dans l'ordre de la piste, chaque joueur va placer ses pions sur le plateau avec des règles de placement simples. Évidemment, celui qui aura parié sur le premier dieu pourra choisir en premier un placement avantageux afin de posséder le plus de cornes d'abondance et d'espace pour sa plepade. Et ainsi de suite jusqu'au joueur qui a parié sur le dernier dieu, Apollon, qui trouvera la carte hélas. Pour lui, bien petite, et se sentira entouré d'ennemis. Mais son dieu ne l'a pas oublié, lui offrant une petite corne d'abondance en début pour débuter. Alors la vraie subtilité de ce premier module, c'est que le premier tour désormais n'offre pas de phase de revenu. C'est-à-dire que les cornes d'abondance conquises ne banqueront que lors du début du second tour. Et entre-temps, si vous avez le malheur de trop dépenser lors de la phase d'enchère de placement, vous pouvez perdre tout le bénéfice de celui-ci si un autre joueur plus économe a gardé assez d'argent pour choisir le dieu de la guerre au premier tour et venir vous taper sur le coin du museau. Alors Cette phase elle change complètement la dynamique du début de jeu, elle peut créer des déséquilibres absolument criants, ce qui n'est pas le cas dans le jeu de base. Alors Moi, pour y avoir joué plusieurs fois, il m'est arrivé qu'il y ait une personne qui n'ait qu'une seule corne d'abondance au début du, du second tour, alors qu'un autre avait cinq cornes d'abondance, c'est-à-dire cinq pièces d'or de revenu, l'autre une pièce d'or. Cependant, elle n'est pas du tout décisive. Alors, moi, j'ai souvent entendu dire que la phase de chôme à d'une, pour ceux qui ont joué à d'une, pouvait être complètement décisive pour une partie de d'une. Et rater sa phase de chaume vous pouvez carrément faire finir la partie. Quoi. Donc, acyclate, c'est un peu plus ouvert. Et un mauvais placement vous fera ramer les premiers tours, mais rien d'irrémédiable, et vous pourrez parfaitement avoir les moyens de vous refaire. Le deuxième module concerne un nouveau dieu, qui est un peu le héros de cette extension, et qui, qui lui a donné son nom, qui s'appelle Hades. Alors, Hades, c'est le dieu des enfers, qui a la particularité de n'apparaître qu'à certains tours de jeu. À chaque début de tour, on jette les deux dés, alors, à Cyclades, les dés, c'est des dés de 6, mais ils sont de 0 à 3. Et on incrémente un compteur. Lorsque celui-ci est arrivé à 9, Hades sort des enfers et remplace l'avant-dernier dieu de la piste, qui n'interviendra pas durant ce tour. Alors, comme vous pouvez vous en douter, un dieu des enfers, c'est pas vraiment un dieu qui vous apporte des fleurs. Hein. Hades c'est un dieu de la fight, et en payant les sommes adéquates, vous pouvez utiliser ces hordes de morts vivants qui disparaîtront avec leur dieu à la fin du tour, mais qui viendront grossir temporairement vos armées et vous permettre d'attaquer vos adversaires. Autre particularité d'Hadès, il vous permet, pour la misérable somme de deux pièces d'or, de construire une nécropole. Ce bâtiment, aussi grand qu'une métropole, nécropole métropole, permet de récolter une pièce d'or par troupe conversionnelle, non mort-vivante, tuée pendant un tour de jeu. On place la pièce d'or sur le bâtiment. Le possesseur de la nécropole, durant sa phase de revenus, récolte l'argent de la nécropole. Et donc, à tout intérêt, ce qu'il y ait de la baston durant le tour du jeu, elle n'hésitera pas à l'encourager. C'est-à-dire que si vous avez deux adversaires qui se fritent et qui perdent des armées, lui, il gagne de l'argent. Évidemment, si le détenteur de la nécropole perd l'île où elle se trouve, il perd le contrôle de sa nécropole au profit de son investisseur. Dès lors, non content d'offrir une autre source de revenus que les cornes d'abondance, la nécropole devient rapidement un enjeu en lui même, car elle ne peut en avoir car il ne peut en avoir qu'une seule sur le plateau de jeu. Alors vous l'aurez compris, Hades, Hades est un dieu qui va rajouter des batailles à vos parties, ce qui n'est pas pour me déplaire. <rire> ne serait-ce que vous pouvez attaquer vos petits camarades avec des morts vivants, leur infliger des pertes et augmenter le pécule de votre nécropole. Hadès permet de frapper fort et il repart ensuite avec ses morts vivants dans les enfers jusqu'à la prochaine invocation. Dans une partie de Cyclade classique, seul Ares, alors, faut pas confondre Hadès et Ares, permet de le déplacement des troupes pour conquérir les îles adverses. Eh bien, Hadès vous permet de faire de même et permet aussi de cumuler une attaque maritime et une attaque terrestre, ce qui peut en faire un dieu extrêmement dévastateur. Vu sa puissance, il est préférable d'essayer d'anticiper sa venue en gardant assez d'or pour essayer de le séduire durant les phases d'enchères. En tout cas, pour ma part, je ne pourrais plus faire une partie sans ce cher Hadès. Le troisième module concerne des nouvelles cartes mythologiques. Alors, il y en a deux sortes. Les cartes de créatures liées aux enfers. Les héros. Les cartes créatures, les cartes créatures se jouent comme les cartes du jeu de base. Elles ont soit des pouvoirs liés à l'extension. Les Hérini permettent de voler l'argent de la nécropole. Je vous interrogerai après sur ce que sont les Hérini. Charon <rire> permet de récupérer un héros de la défausse, etc., etc. Sinon, elles ont des pouvoirs qui permettent de faire quelques petites crasses supplémentaires à vos camarades. L'Ampuza, par exemple, permet de voler une, carte, une corne d'abondance et le Cerbère de récupérer à la place de son possesseur tous les revenus du Nil. Je vous interrogerai aussi sur l'Ampuza. Les héros sont des cartes mythologiques avec leurs règles spécifiques. Tout d'abord, les héros ont un coût d'entretien. Alors, pour les joueurs de magique, c'est assez classique. Hein, Donc, il faut payer au début de son tour deux pièces d'or pour que le héros reste sur le plateau deux pièces d'or c'est une somme et cela peut gréver un budget si par exemple vous avez six cornes d'abondance sur un plateau ce qui est pas mal hein, Guillaume hein, eh bien un héros vous pompera un tiers de votre budget chaque tour argent qui vous manquera pour enchérir sur les dieux ensuite les héros ont deux pouvoirs un militaire alors typiquement si vous sortez Ulysse il vaut deux guerriers Midas vous permet en payant une pièce d'or de relancer un dé de combat autant de fois que vous le souhaitez donc vous payez à chaque fois les pièces d'or donc si vous n'avez pas de peau au dé... chapeau Midas voilà chapeau Midas. Merci, merci. Alors, les héros, aussi un pouvoir puissant si vous le sacrifiez. Midas vous permet d'acheter une métropole pour 15 pièces d'or, Lys d'en construire une avec seulement 3 bâtiments sans la forteresse. Achille, si vous possédez quatre îles, de créer une métropole gratuite. Hector, de transformer vos prêtres en philosophes, etc. etc. Ce pouvoir sacrifié est d'autant plus important que contrairement au dicton qui dit que les héros sont immortels. À Cyclade, ils ne sont pas. Et un héros qui meurt ne peut plus revenir durant la partie, à l'exception du pouvoir de Charon, si vous avez bien suivi. Qui plus est, les héros comptent pour une troupe de base, à l'exception d'Ulysse qui en vaut parce qu'il a... Non, c'est Achille qui en vaut deux, qui est plus costaud. Ulysse, dit. Non, non, mais c'est Achille en fait, je me suis trompé. Non, oh, t'as dit Ulysse. Hein. Non, mais c'est Achille. Alors, donc, ils valent... pour une troupe, ils peuvent très bien se faire tuer lors d'une attaque d'un adversaire. Alors, ça peut être vraiment dommage d'avoir entretenu son héros, payé deux pièces d'or partout, pour le voir mourir tel un pauvre chez Guevara Hélène, dans une escarmouche de rien du tout. Alors, ces nouvelles cartes ont aussi pour la conséquence de ralentir l'arrivée de la chimère. La carte mythologique qui permet de rechercher une carte dans la défaut, c'est de refaire la pioche de cartes mythologiques. Le dernier module dit des faveurs des divinités. Le dernier module dit des faveurs des divinités. Excusez-moi. Pour être honnête, cher auditeur, c'est le seul que j'ai pas testé. Les journées ne faisant que 24 heures, je n'ai pas encore tout découpé pour faire des cartes en attendant la sortie de Cyclades. Enfin, d'Hadès plutôt. Mais j'ai quand même parcouru les règles. Alors, il y a des nouvelles cartes qui apparaissent, des prêtresses dont le pouvoir est d'économiser le coût d'un entretien d'un héros en le défaussant, des objets magiques au pouvoir one-shot, par exemple le collier d'harmonie qui vous permet de ne pas être attaqué pendant le tour où vous le défaussez, la ceinture d'Aphrodite, il faut rajouter un peu des femmes, qui permet d'empêcher un joueur de miser sur un dieu, ou le trident de Poséidon qui permet une attaque avec un dé de combat supplémentaire. Alors, les faveurs divines, alors en fait ce sont des sortes de déités mineures, alors on a Hera, Déméter, Ephaïstos, quelques-uns, on en tire une par tour, à l'exception du tour où apparaît Hades, et on l'associe à l'avant-dernier dieu de la piste. Cette faveur donne gratuitement une prêtresse ou un objet gratuit, mais aussi un pouvoir unique. Cette faveur divine s'additionne au pouvoir classique du dieu auquel elle est associée, donc ça peut vraiment être super puissant. Par exemple, Hermès vous permettra de poser une corne d'abondance sous un bateau, Aphrodite de doubler son nombre de soldats sur une île, etc. etc. Alors on l'aura compris, l'extension Hades va enrichir le jeu de beaucoup de possibilités, surtout si vous jouez avec tous les modules le jeu qu'il était déjà va être encore plus tendu alors j'en prends pour preuve ce qu'avait dit Hicham dans une Trick Track TV à Essen où il disait qu'on va rendre les joueurs encore plus cardiaques à Cyclade, on a intérêt à essayer de suivre sa stratégie mais il faut surtout bien surveiller ses adversaires et ne pas leur laisser d'opportunité de frapper des grands coups il faut le savoir si on joue dans son coin à Cyclade, il y a quand même des chances qu'on perde D'accord. La dynamique des créations des métropoles, par exemple, a changé, car désormais les cartes héros permettent d'en créer de façon différente par rapport au jeu de base. Alors si vous ne faites pas attention à ce que font vos, vos camarades. Surtout, l'extension permet de rentrer dans des cas complexes qui vont vous faire cogiter pendant la phase d'enchère sur ce qu'il y a de mieux à faire. Un exemple que j'ai vécu, bon alors ça ne me pas de parler Guillaume, hein, mais un tour avec le Pégase et la chimère dans les créatures mythologiques. Ares, Hadès et deux adversaires à un philosophe de la création du métropole. Alors, il y a vraiment de quoi s'arracher le cerveau, je vous prie de croire, sauf si vous n'avez jamais joué Cyclades. Évidemment, le corollaire à ça, c'est que les parties peuvent, mais vont s'allonger. Alors, certains le déploreront, mais pas les fans de mon genre, évidemment. Cependant, l'extension ne complique pas vraiment les règles, qui restent toujours aussi remarquablement fluides. Alors, si comme moi, Cyclades était déjà au sommet de votre panthéon ludique personnel, vous ne pourrez plus vous passer de ces enfers, et ça vous garantira des heures et des heures de jeux supplémentaires. Ah, moi ouais, j'ai une petite question. si euh... on inverse les rôles. Que... Est-ce que tu peux avoir deux métropoles
3: Deux nécropoles, je veux dire. Deux non, il n'y en a qu'une
4: par, euh, par tour de jeu. Et celui qui récupère Hades, ouais. un autre tour où tu avais ta nécropole parce que tu avais Hades autour d'avant. Tu
3: vire ta nécropole.
4: Et en fait, il, il va racheter ta nécropole et il va le mettre sur une de ses îles. D'accord. Si j'ai bien compris les règles.
0: Tu veux ah, dire que, que cool. tu peux faire du camping avec ta nécropole C'est ça, on
4: peut. Ça te donne envie d'essayer de, Cyclades
3: Ouais, ouais, dire. non, mais j'avais lu les règles. Qui étaient re remarquablement bien maquettées, ce qui fait qu'elles étaient euh, vraiment euh, très fluides et, et limpides à lire. Et euh, oui, j'ai bien envie d'essayer, mais j'ai jamais eu l'occasion. Donc buzz quand tu
4: veux. Quoi. Ah bah, avec plaisir. Là...
0: C'est ce match les fanboys quand même.
4: Se faire une bonne petite partie de Cyclade, avec plaisir. Mais alors, c'est quoi ton jeu préféré, Guillaume <rire> C'est la question là <rire> Non, tu, tu l'as déjà répondu, c'est quoi <rire>
0: Avant d'être interrompu par la chronique fulgurante de Bus sur son jeu préféré de toute sa vie et tout, les, tout le sang que ça fait couler, etc., tu racontais comment finalement tu avais fini. Tu parlais de déluge et à un moment tu, tu disais que. Enfin, tu parlais du travail d'auto-éditeur et du fait de t'éditer toi-même et du fait que tu avais eu trop de liberté, entre guillemets. À quel moment est-ce que tu as décidé de t'auto-éditer C'était venu comment oh bah Ça m'est
3: venu très très vite en fait parce que bon, j'avais. Euh j'avais déjà lancé Jeux de rôle magazine et je ne connaissais pas très bien euh, le, le monde du jeu de société. Et euh, ça avait l'air d'être un petit peu compliqué d'être édité par un éditeur. Je me suis dit, bon bah, j'édite un magazine, je vais éditer un jeu, ça ne va euh, pas être tellement plus compliqué. En fait, c'est complètement différent et c'est beaucoup plus complexe, dans un sens. Mais, euh, mais au final, ouais, c'était un peu une solution de facilité. Voilà.
0: C'était une évidence pour toi que le jeu devait être édité
3: euh, oui, ce jeu, on, on avait vraiment très très envie de l'éditer. Ouais. On se disait, euh, y a... on a envie de le faire connaître, de, de le faire partager, quoi. Euh, vraiment. Euh... Alors que c'est pas le premier jeu que je crée, hein, mais tu euh, j'avais vraiment envie, euh, voilà, que les, jeux, les gens l'essayent, euh, qu'ils disent ce qu'ils en pensent,
0: euh, voilà. Et euh, du coup, est-ce que tu aurais pu, parce qu'après finalement le joueur qui a édité Déluge était la structure créée pour Adoc. Est-ce que tu aurais pu t'arrêter là? Euh oui j'aurais pu tout à fait
3: m'arrêter là, c'est vrai. Euh, Fais pas attention. Finan financièrement euh, j'aurais peut-être dû, mais... Euh, oh, on, y... on va en reparler. <rire> Déluge a été un bouillon, c'est ça que tu... Non non mais de, de façon générale et euh, éditer euh, des jeux... Euh c'est pas c'est pas quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue lucratif mais euh, je suis quand même super content de voilà de, de tout ce que de, tout ce que j'ai fait là depuis 2-3 euh, ans au, au niveau édition de jeux ça c'est quelque chose quelque part dans, dans, dans la vie d'une personne quand on a quand on a fait ces choses-là on se dit que bah, ça, ça restera tout, tout le temps quoi j'aurais c'est c'est voilà, c'est des choses que j'aurais faites que j'aurais éditées que j'aurais partagé, et, euh, et même si c'est un coup ben bah, je suis pas content d'avoir fait quoi Mathieu. Mais donc, tu as pu reprendre l'hypothèque de ta, de ta maison Oui, alors actuellement, euh, on.
4: T as récupéré <rire> on, les clés, on... t'as fait un. Ah
3: bah, on vit <rire> sous le pont-neuf. <rire>
0: c'est assez sympa. Plus sérieusement, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu... ce que tu avais fait pour toi-même, tu pouvais commencer à éditer d'autres jeux que les tiens
3: Ah, mais tout de suite, euh, en fait, euh, tellement tout de suite que euh, Déluche, c'est le premier jeu que j'ai créé et que j'allais éditer mais euh, éditer un, un jeu de société quand on sait pas comment faire, un jeu de plateau avec plein de, plein de matos etc c'est un peu long et euh, entre temps j'ai rencontré Christophe Rimbaud lors d'une Protonite à Paris donc euh, ça se fait plus trop euh, hélas mais j'espère que ça va, ça va recommencer et puis je crois que ça a un peu essaimé en province les Protonites, donc des, des, des soirées euh, dans des bars où euh, les gens viennent avec des protos et il euh, bah, y a des gens qui viennent juste pour tester, c'était très sympa donc j'ai rencontré euh, j'ai rencontré euh, Christophe Rimbaud et surtout j'ai rencontré son petit jeu, son petit jeu qui s'appelle euh, Hacker maintenant, Hacker. Et euh, tu et... dis Hacker. Hacker. Bah, <rire> normalement ça devrait se prononcer Hacker, <rire> Haker. mais de toute façon j'ai un accent anglais euh, lamentable, <rire> comme au et, et donc, donc, raison, donc voilà, hein. je dis Hacker. Et euh, et donc voilà, un, alors ça c'est un petit jeu de cartes, donc en fait on l'a euh, édité super vite, donc en fait il est sorti euh,
0: avant Déluge. Et donc tu, excuse-moi Buzz, si tu voulais. Non
4: J'étais surpris en fait. Je pensais que début, j'étais avant avant à cœur. On a l'impression juste, euh, dans, dans l'enthousiasme
1: de ta réponse, que éditeur c'est au moins autant de plaisir que auteur pour toi. Non
3: non vraiment pas. En fait, euh, euh, le plaisir c'est vraiment pour l'auteur. Et euh, justement en fait, euh,
4: les emmerdes pour l'éditeur. Ouais ça les emmerdes c'est
3: pour l'éditeur. <rire> ouais exactement. Et euh, mais, mais mais quand tu disais enthousiaste, t'as pas complètement tort parce qu'en fait. Euh, euh, voilà quand j'ai euh, les, les premiers jeux hacker Air express etc c'était vraiment des, des réactions d'enthousiasme par rapport à ces protos que j'ai découvert et euh, et, euh, et au plaisir que j'ai pris euh, à les essayer et voilà il y avait tout, tout ce qui comptait c'était l'enthousiasme en fait c'était juste ça quoi
0: alors justement tu dis euh, tu cites plusieurs jeux là dans ta réponse et quand on regarde les jeux qui a édité le joueur enfin sandwich déluge hacker cité c'est des jeux qui, finalement, appartiennent à des familles de jeux différents. On parlait juste avant de, de typage de jeux. Euh, tu édites, tu essaies de fixer une ligne éditoriale, c'est purement du coup de cœur, c'est un petit peu de tout. Comment tu perçois tes, tes choix
3: Oui, c'est vraiment euh, purement du coup de cœur. Du coup, il euh, n'y a aucune ligne éditoriale. Mais euh, ceci dit, euh, je pense que les, les, le, le choix s'affine un petit peu au départ. Euh, euh, C'était du coup de cœur euh, complètement irréfléchi et puis je, euh, pour les trois premiers jeux donc Déluge parce que c'était un coup de cœur, parce que c'était le mien forcément c'est plus fait, facile ça aide. Hein. <rire> euh, Hacker parce que voilà, c'est juste une crise de fou rire et euh, Art Express parce que bah, pour moi c'était le petit jeu de dessin euh, idéal parce que super rapide euh, super déconnant etc et euh, mais voilà ils, ils ils, c'est euh, des jeux qui sont beaucoup moins éditables que les, les trois derniers donc euh, sans doute l'aventure c'est dur et cité qui sont non seulement plus éditables mais en plus beaucoup mieux édités euh, au niveau graphisme etc on a, on a vachement progressé enfin au départ on a, on a édité des jeux enfin j'ai édité des jeux euh, c'était de l'impro totale quoi
0: alors on a une question minitel
1: alors j'ai une question euh, on va dire un petit peu polémique de Tom Archex, qui je crois euh, est l'auteur de Jungle Speed un petit jeu un petit jeu Avec un gros succès quand même euh, alors As-tu l'intention de faire une vraie édition pour Art Express après l'espèce de brouillon sorti dans le commerce qui lui a paru être un gros caillou mal dégrossi dans lequel, attention, on ne peut qu'entreapercevoir le diamant qu'il recèle
3: et ouais Eh que... bah, ben, Tom, je suis complètement d'accord avec toi et en plus, euh, tu vas être content parce que euh, le, le jeu sort aux États-Unis euh, sous le nom de Sketchit. Euh. Et donc euh, bah, je dirais que euh, Sketchit qui est publié par Blue Orange, qui est une, une entreprise américaine tenue par un français, euh, Thierry pour ne pas le nommer, euh, est une société qui fait les choses très très bien justement au niveau édition, chose qui a un peu manqué, euh, on peut le dire humblement, sur Express. Et donc Sketchit est très très bien édité et très sympa. Donc,
1: donc tu es à peu près d'accord, enfin, pour toi c'est un bon jeu, pas forcément euh, édité au top voilà, tout à fait. Sur ce coup-là. C'est vrai, c'est okay. vrai. Bah,
3: C'est-à-dire que euh, la, la, la boîte, on voit la boîte dans la boutique, on n'a pas forcément envie de l'acheter. Mais euh, le, le, le jeu continue à se vendre euh, éternellement. Euh, même deux ans après, Express continue à se vendre par le bouche à oreille. Et voilà
4: yeah. Boss C'est vrai que j'ai aussi lu, moi, sur Trick Track pour des il y a pas mal de gens qui se plaignaient du matériel, des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand on. Quand, quand parle du matériel alors que tu préférais qu peut-être qu'on parle du système de jeu, du jeu, euh, du plaisir ludique. Ouais alors... Euh, qu'on qu dit un peu de mal parce que oui, je, ouais. je l'ai lu. Hein.
3: Alors au, au, début, au début ça m'étonne parce qu'en fait moi quand j'ai quand commencé à éditer des jeux euh, j'étais très très loin d'être un gros geek des jeux de société donc euh, j'avais assez peu de recul par rapport à tout ce qui se faisait euh, en ce moment et la, la qualité absolument incroyable au niveau graphique et matériel euh, au, à laquelle les, les jeux sont, sont arrivés. Et moi, tout ce qui comptait pour moi, euh, moi c'était le système. Voilà. Alors après, euh, sur Déluge, j'ai toujours entendu des positions extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent le matos et des gens qui détestent le matos. Donc, euh, euh, au départ, on est, nos testeurs, on est plus tombé sur des gens qui devaient, le type de gens qui devaient adorer le matos et, et, et ben non ça plaît pas à tout le monde donc euh, le côté un peu roots d'avoir des, des, des gros cailloux qu'on s'échange etc euh, ben c'est voilà, pas les, les petits cubes en bois bien formatés etc et euh, c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait plus roots quoi. Donc, euh, voilà. et alors, au niveau graphique il euh, y, eu, euh, y a eu des gens qui n'ont absolument pas supporté euh, d'avoir deux plateaux euh, complètement différents graphiquement un qui était dessiné, un qui était plutôt euh, justement graphique. Et, euh, et moi, je au départ, je m'étais dit bah, il nous faut deux plateaux complètement différents pour que les gens aient l'impression de jouer à, à, à deux jeux différents pour multiplier les tiers par deux. Eh bien non, les gens, ils voulaient qu une, un, un objet euh, qui soit euh, euh, homogène, etc. Bon, tout ça, c'est des choses que j'ai découvertes et maintenant que, qui, que je comprends tout à fait.
4: Mais ça t'a blessé ou ça, tu as eu le recul nécessaire pour dire bon Alors bah
3: ça. Non, bah blessé, euh, non, non, bah non, parce que c'est pas moi qui ai fait les, les dessins. Hein, euh, et, euh, et en fait, euh, et puis moi de toute façon, j'étais super content de, de jouer avec le, le déluge édité quand j'ai reçu le premier de série, parce que jusque-là, j'avais joué euh, qu'avec un, un, un gros, pot, gros proto euh, fait à la maison. Donc nous, quand on a reçu le, le déluge, euh, le premier de série de l'usine, on était juste super joie, on était super content, on trouvait ça super chouette, quoi. Mais... Euh, non, euh, ouais, ça, ça, ça a fait un peu chier de, de, de voir en fait que de voir qu'il y a des il y a des gens en fait euh, qui sont vraiment des consommateurs avant d'être des passionnés. Donc nous, ça nous a fait un peu cette impression-là qu'on avait, on avait l'impression de, de rentrer dans une communauté qu'on connaissait très peu en fait. Nous, Jean-François et moi, on n'est pas du tout aussi gamer que le, 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 le mec qui poste sur TrickTrack euh, euh, en moyen quoi. Mais on, et on pensait rentrer dans une communauté de passionnés, on s'est dit ah ouais c'est avant tout des consommateurs, donc ça, ça faisait un peu chier. Mais aussi, on s'est dit, bon, d'accord, on, on découvre, on apprend, on, a, on voit comment ça marche. Euh, et puis, euh, ouais, c'est vrai, euh, les, les jeux aujourd'hui sont très beaux, et ben, c'est bien, c'est important. Et les jeux qu'on va faire ensuite, il ben, faut qu'ils soient plus beaux, quoi. Enfin, c'est. Euh, on avait complètement conscience d'être dans l'auto-édition et, euh, et l'impro,
0: quoi. Albéric
1: il me semble que enfin, tu as aussi pâti du fait qu'il y ait des gens comme Desafounder of Wonder ou Matago qui sont arrivés il y, a quoi, il y a 5 ou 8 ans, qui ont mis de la barre quand même assez haut. Je parle au niveau matériel. Du coup, les, les joueurs, les acheteurs, les, enfin, les clients, euh, ils s'attendent maintenant à un, à un niveau de matériel assez élevé.
3: Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, euh, au niveau euh, matériel, au niveau euh, dessin, graphisme, etc., euh, les, les jeux sont vraiment euh, exceptionnels les, et je pense que les, les, il, il faut voir que euh, euh, les, les, les éditions sont souvent euh, quand même restent, restent quand même souvent sur des, des, des assez petits tirages euh, et que euh, les, les, tous ces dessinateurs, tous ces graphistes etc. ils ne travaillent pas gratuitement mais ils, ils travaillent très en dessous du prix qui devrait être payé pour réaliser ces jeux parce que euh, on pourrait pas tellement les payer plus parce que le tirage reste assez faible. Mais euh, ouais, je, je pense qu'il y, y a énormément de, jeux qui, de, de gens qui font du jeu, euh, euh, qui travaillent dans le jeu plus par passion que par appât du gain. Ouais.
0: Tu parlais des, des cailloux, notamment, enfin des cailloux des pierres dans, dans Deluge. Tu parlais de la qualité du matériel, justement, là, chez d'autres éditeurs. Est-ce que pour toi, il y a un espace pour créer un jeu avec des composants différents Est-ce que finalement, le, le matériel du jeu, c'est un domaine d'innovation, d'une certaine manière potentiel
3: Ouais complètement enfin euh, je pense que euh, euh, je disais en début d'émission que la, les années 2000 n'ont pas encore connu euh, leur, leur révolution euh, ludique euh, et, et qu'on l'attend toujours bah, peut-être qu'elle viendra du matos en effet et je pense que euh, euh, bah, typiquement sur, sur Cité on a tenu compte euh, on a tenu compte de ça euh, tenu compte à la fois des critiques sur déluge et à la fois du fait que nous on voulait faire un, un, du matos un peu différent et euh, bah voilà, sur Cité, le, le matos se dénote un petit peu avec euh, des pierres qui sont vraiment des pierres, euh, du tissu qui est vraiment du tissu, etc. Le plateau qui n'est pas vraiment un plateau mais qu'on construit, etc. Ça, ça fait partie euh, des, des, des choses qui, sont, euh, qui peuvent être importantes, quand, euh, mais il ne faut pas que ce soit gratuit. Enfin, en l'occurrence, dans Cité, euh, c'est parce que c'est un jeu de commerce et que c'est super agréable de s'échanger des trucs qui sont vrais, de, de manipuler des trucs, etc. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça fait partie des, des pistes à explorer pour renouveler
0: le jeu ouais, complètement. Et puis même graphiquement, le jeu est plus marqué euh, en termes d'identité.
3: Tu parles de Cité Oui. Ah oui, oui, c'est sûr que bon, voilà, Cité, on construit vraiment une ville. Et puis euh, le, les, les, les deux dessinatrices euh, qui nous les ont, euh, qui ont, qui l'ont réalisé, euh, euh, Maëva et Christine, qui sont euh, euh, de dessinatrices assez jeunes euh, sont quand même euh, euh, vraiment douées pour leur âge et euh, ouais, ça, ça donne un matos assez sympa
0: Ce côté immersif le côté euh, c'est un jeu de commerce donc il y a du vrai tissu, des vraies pierres etc tu penses que ta culture de rôliste joue un rôle dans la, la volonté que le joueur se sente un rôle autour, euh, autour de la table
3: Oui c'est une bonne question <rire> c est, c est non, non mais c'est vrai en fait euh, le, le, le fait d'incarner un rôle euh, même dans le jeu de société euh, c'est souvent assez important euh, c'est vrai mais euh, en fait, je ne comprends pas trop ta question Parce que je trouve pas que dans Cité, on incarne hyper un rôle Mais ceci dit, ouais, non, incarner au, un rôle, c'est important Au-delà de
0: ça, c'est plus dans la démarche ou l'attitude enfin, euh, Par exemple, quand moi, j'ai regardé autour de la table Quand tu as parlé du tissu, euh, c'est ça qui m'a... J'ai vu les joueurs qui ont fait le geste de... les, joueurs, pardon, <rire> les animateurs qui ont fait le geste de palper du tissu, justement ouais, ouais, bah dans oui. dans ce rôle purement immersif du commerçant
3: Oui, oui c'est clair, bah, voilà, on, on joue à la petite marchande quoi. Donc on est dans... On est dans le jeu de rôle, hein, dans la mesure où jouer à la petite marchande, les enfants de 5 ans qui jouent à la petite marchande euh, font, font du jeu de rôle, ouais, complètement, ouais.
1: Albéric J'ai une question de Monsieur Zen sur Trick track Une question Minitel, donc. Donc, une question Minitel qui dit, personnellement, je trouve que le jeu cité manque de rejouabilité et est fort linéaire. Attention, c'est... J'imagine qu'il ne partage pas mon opinion, donc, tu vois, euh, peux-tu m'amener à penser autrement, sans méchanceté
3: avec plaisir. Alors, alors, alors tu, tu dis qu'il est trop linéaire et manque de rejouabilité Oui. Alors, c'est, euh, en fait, c'est, c'est un problème qu'on a, c'est que, en effet, certaines personnes ont cette impression-là à la première partie. Euh, alors, c'est un jeu, euh, euh, c'est un jeu où il y a énormément euh, de, de variations d'une partie à l'autre, du fait que il faut euh, jouer en fonction de ce que les autres vont jouer, à la fois en fonction de ce qu'ils vont placer euh, à la frontière de votre quartier, puisque beaucoup de bâtiments ont des interactions avec les autres. Euh, à la fois euh, en fonction euh, des ressources qu'ils vont produire. S'il y a une ressource qui est très abondante dans le jeu, eh ben, il va peut-être falloir faire le, fabriquer en priorité le bâtiment qui la transforme, etc. Euh, et puis euh, ben, les, les cours des matières vont varier en fonction des, des, des choses qui se produisent en grande quantité, etc., tant et si bien que euh, à, à citer euh, personnellement j'en jouais à peu près à 150 parties mais j'ai jamais euh c'est tout,
4: 150 Bosse. pour un auteur, 150, c'est pas grand-chose, hein. ah, Ouais, sous-estime. Hein. Ouais, 150 parties, ouais, ça, ça représente. Je suis bien je... mes 40 parties de parce Je pense que c'est le, le plus gros joueur de. de Cité.
3: Non, ouais, Des non, gens. 150 parties, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et euh, voilà, j'ai jamais eu l'impression, euh, et je pense que j'ai jamais refait la, la même partie. Mais en fait, euh, voilà, je, mais j'essaye pas de convaincre parce que c'est pas possible de convaincre quelqu'un. En fait, il faut qu'il fasse la deuxième partie pour convaincre, pour comprendre que le jeu euh, se ressemble jamais. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'en effet, ce n'est pas la première fois qu'on me dit que euh, c'est linéaire. Enfin, dans la mesure où il y a des gens qui me disent « bon, ben, j'ai fait une partie, j'ai l'impression que si je recommence, je ferai exactement la même chose ». Et euh, ben, là encore, il y a énormément de débuts possibles. Il y a beaucoup de débuts un petit peu cachés donc de, 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 de possibilités qu'on découvre euh, euh, en cours de, enfin, à force de jouer. Et, euh, et puis, euh, en fait, on, on débute toujours avec une stratégie en se disant bah, « moi, globalement, je vais aller dans cette direction ». En fait, c'est un jeu où il faut énormément s'adapter. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à la réalité. Il faut, 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 faut s'adapter à, à, à ce qui se passe autour de soi. C'est un jeu qui, qui, représente, qui simule très très bien l'économie réelle. C'est-à-dire qu'on retrouve des non, mais non mais ouais, vrai, il y a l'offre bon, et la demande. Il y a vraiment, c'est vraiment, euh, vraiment un jeu avec des offres et des demandes et des cours qui sont établis par les joueurs, euh, avec des possibilités de faire, euh, de créer des monopoles, euh, de créer des, enfin euh, des. Des, de spéculer sur, sur, des, sur certaines choses, etc. Et comme dans l'économie réelle, euh, ben, voilà, les gens disent ben, moi, je, voilà, je vais faire ça dans mon entreprise, etc. Ça va se passer comme ça. Et puis, en fait, ben, chaque année, il faut complètement changer de stratégie.
4: Yes. Voilà. Alors, euh, ben justement, parlons-en de l'économie réelle. Euh, C'est quoi exactement le joueur Parce que moi, j'ai lu sur Internet, hein, je m'intéresse un peu. Enfin, je, je prépare un petit peu l'émission et j'ai vu que c'était un label associatif d'édition. Moi, je pensais que c'était une boîte d'édition et je me pose la question, s'il y a une différence, qu'est-ce que c'est, en fait Alors bah, écoute... Économie réelle. Ah, ouais, ouais.
3: <rire> Superbe transition. <rire> Donc, euh, bah, en fait, euh, au départ, il y a une association qui s'appelle Promenons-nous dans les bois, qui est une association de jeux de rôle grandeur nature, comme son nom l'indique. Et euh, ouais. voilà. Et euh, j'avais cette structure avec laquelle je n'avais pas fait de gêne depuis 2-3 ans, euh, quand je me suis dit « tiens, euh, lançons euh, Jeux de rôle magazine ». Et je me suis dit « bon, je ne veux pas recréer une structure, j'ai déjà une asos dont le thème est déjà les jeux, bon ben voilà, je garde la même asos ». Et puis quand je me, je me suis dit « tiens, je vais éditer des jeux », je me suis dit « bon, je ne vais pas éditer des jeux sous le nom « Promenons-nous dans les bois » parce que ça ne fait pas jeu de société ». Je n'ai pas édité des jeux sous le nom jeux de rôle magazine parce que maintenant c'est des jeux de société, ce n'est pas des jeux de rôle. Et donc on a créé un label en fait. Donc c'est pas le nom de la sauce c'est pas une marque, c'est pas le nom d'une entreprise, c'est juste un label. Et puis c'est associatif parce que...
4: C'est une différence juridique, un label ou c'est juste... Non,
3: non, un label, un label, enfin, dans le sens, enfin, le joueur en quelque sorte n'a aucune existence juridique. C'est juste qu'on écrit le joueur sur les boîtes. Pour dire, bah voilà, tout ça, c'est produit par les mêmes personnes.
0: C'est votre trade-marque, quoi.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bah, c'est pour les joueurs, quoi. Voilà. C'est pour les, les joueurs qui aiment les jeux, quoi. Et donc, et donc qu'est-ce que je voulais dire euh, bah, Vas-y, as une question, Pierre.
0: Non, non, je voulais dire. Et donc, du coup, le bilan, c'est comment est-ce que tu décrirais le joueur En deux phrases, qu -ce que, si quelqu'un te dit, j'ai vu le joueur marqué sur ta boîte, c'est qui C'est quoi le joueur bah, Au le, final. Euh,
3: le joueur, c'est les jeux que j'aime bien. Et, et que euh, fallait bien que je les édite pour pouvoir y jouer quoi.
0: et si jamais quelqu'un demain vient te voir avec, avec une boîte il te la déballe et il t'explique que c'est le prochain Hippoglouton c'est un jeu qui a un public extraordinaire qui a des fans inconditionnels y compris autour de cette table qui sont en train de baver <rire> mais qu'au final tu trouves ça moyen malgré le fait que tu reconnaisses le prochain Hippoglouton tu lui réponds quoi
3: Bah dans ce je lui, à ce moment là je lui dis euh, d'aller voir Asmoday quoi si... Non, si, si... Non. J'adore les hypogloutons. Ah. Je me suis ah. éclaté avec les hypogloutons. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, s'il te plaît bah Parce que, en fait. Je veux voir si tu bluffes. Parce que c'est complètement hystérique, les hypogloutons. Voilà. voilà. Et que, de toute façon, t'as as, l'impression.
0: <rire> ouais, Je vous épargne les gestes obscènes d'Albéric autour de cette ouais. table.
3: Non, y a... non mais. À ma droite, à ma droite. Non mais faut à dire, c'est ca ca
0: carrément masturbatoire
3: <rire> les, les hypogloutons. Ouais,
4: <rire>
3: non, non mais non, voilà et puis en fait en fait tu gagnes complètement par hasard mais t'as l'impression d'avoir super bien
4: joué quoi. <rire> donc, plus que, gigoté et glouton. C'est extraordinaire. Transpire hypoglouton.
3: Voilà. Non non si vous avez vraiment un jeu qui est le prochain hypoglouton ou ou le prochain euh, 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 le prochain, euh, euh, prochain euh, qui euh, est Le prochain qui est ça. Tu
1: connais
3: qui <rire> Le prochain euh, Bref, Speed of Yarrus, quoi. Euh, N'allait pas, pas avoir le jour. Nous, nous, on est une toute petite association euh, et, euh, et on fait des jeux comme ça euh, euh,
4: sur le coup de cœur. Euh. Tu ne tu, tu te, te rêves pas d'un destin euh, comme ceux qu'on fait Dixit Oh, je ne me souviens plus le, le
3: nom Lulude. de la L'Ulubélude. Oui, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un succès. Hein. On n'est jamais Lulude. à l'abri d'un succès. Ouais, on n'est jamais à l'abri d'un succès, quoi. <rire> Putain ça de succès. Fait, ouais. Mais ça te fait fantasmer, <rire> ou Mais euh, non, mais euh, je ne sais pas si euh, notre association, notre petite association, elle a, aurait les, les reins assez solides pour faire vivre un jeu comme ça. D'ailleurs, actuellement, euh, à Express, euh, Cité, euh, Sandwich, etc., on est plus à, à songer à les... Euh, à les, les licencier complètement à, à d'autres éditeurs euh, pour,
1: pour les faire vivre ensuite. Quoi. Si, si ce n'est pas indiscret, euh, votre, plus, enfin, votre plus gros succès, ce serait, j'imagine, Sandwich.
3: Pour l'instant, notre plus gros succès euh, niveau commercial, euh, c'est Sandwich. Et euh, ah, ouais. on
1: peut savoir le nombre d'exemplaires qui sont vendus euh,
3: Oui, on en, en a, a vendu euh, 2000. Ensuite, euh, ben, comme on est vraiment, vraiment mal organisé, on a mis 6 euh, <rire> mois à les réimprimer. Et donc là, on vient d'en réimprimer 3000, quoi.
1: D'accord. Voilà. Parce que, sans doute, j'ai déjà joué, donc comme je le disais, euh, il me semble qu'il y a une graine dans ce jeu euh, du potentiel d'un Jungle Speed ou d'un Six Nymphs. Enfin... Euh, une espèce d'évidence après ouais, ouais, espère, il faut aussi espère. la distribution espère, et ouais, la communication. Ça. Il, faut,
3: il faut un, un vrai éditeur et, et là il y a des, des vrais éditeurs qui, qui s'intéressent et qui, qui vont peut-être en faire quelque chose de très bien et je pense mmh. que là l'association elle est complètement dans son rôle c'est à dire elle découvre -dire au, au départ Sandwich euh, il a été euh, euh, moi j'avais présenté à, à, à des plus grosses boîtes euh, plus pour la distribution euh, etc et des gens qui m'ont dit bah, oui, mais, oui mais non quoi et maintenant qu'il est joué, qu'il est édité, que les gens ont vraiment la carte en main, ils se rendent compte que c'est chouette, etc. Et donc il y a des plus gros éditeurs qui s'y intéressent. Et euh, bah, je pense que c'est bien, on a fait notre travail, on a ouais. montré que le jeu était, était chouette, on se marrait avec. Quoi.
1: Et d'ailleurs juste, je rebondis là-dessus, ce week-end visiblement il y a un tournoi de sandwich qui, qui, qui je ne sais pas si tu as vu, sandwich géant. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire avec l'auteur.
3: Alors, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe sur Sandwich. Ah. J'ai vu sur le net qu'il y avait des gens qui avaient joué à, à, à des sandwichs, euh, sandwichs grandeur nature avec des vrais ingrédients. Euh,
4: oh la vache Ça, tous les midis, moi, j'ai eu des sandwichs ouais. grandeur nature. Hein.
3: Donc, euh, ouais, non, non, il, a, il, se passe, il se passe vraiment plein de choses. C'est assez rigolo. C'est vraiment un jeu où il y a plein, plein de variantes qui sont publiées sur le net. Euh, et nous-mêmes, on, on, on en a plein en réserve. Il faudrait qu'on les, les mette en ligne, etc. Et euh, ouais, ouais c'est rigolo ce qui se passe. Avec sans doute, il y, y, y a des gens qui s'éclatent bien.
4: Mais, euh, moi, je veux revenir sur ce que tu disais. On a l'impression que quand tu parles de ton association, en fait, c'est euh, une couveuse de jeux. Enfin, tu, tu, tu verrais presque ça normal que euh, je découvre un jeu, je découvre un auteur, puis après je passe le, le bébé. Quoi. Moi, ça me surprend. Ça, vraiment, ça me surprend. Tu rêves pas de voilà de, de dire voilà j'ai l'auteur Times Up qui arrive j'ai l'auteur Jungle Speed et puis c'est parti quoi. Mais euh, euh, et je trouve qu'il y a une modestie enfin tu vois enfin je sais pas comment dire c'est peut-être pas le mot euh, parfaitement adéquat mais euh, tu refuses euh, le succès peut-être. Non j'en sais rien mais mais euh, je sais pas. <rire> non, non, mais ta, ta, as pas l'ambition. Time's, hein. times Up c'est un, euh... bon, un exemple. Hein, mais non non
3: mais Times Up par exemple euh, si ne dis pas de bêtises c'est repost prod qui ouais, qu'il. Oui c'est ça. Oui, Repose Prod euh, le publie partout sauf aux États-Unis. Euh, et euh, aux États-Unis, il se vend bien, euh, mais sans plus. Et parce que c'est un autre éditeur que Repose Prod, et partout dans le monde, euh, Time's Up cartonne euh, dans des très très grandes largeurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est euh, deux métiers différents de, de trouver un jeu. Et, euh, et de euh, marqueter vendre, faire vivre un jeu c'est deux choses différentes et, et moi personnellement le côté éditeur de la chose euh, ça t'excite moins je, mais... ouais, je, je le fais parce que bah, voilà, je fais un jeu j'ai envie qu'il soit édité, c'est plus simple de l'éditer moi-même il y a des jeux de gens que je trouve, que, que je trouve euh, il y a des jeux que je trouve bien je me dis ce serait vraiment dommage qu'il ne soit pas édité bon je l'édite mais euh, ce qui, ce qui m'intéresse euh, c'est la partie développement, c'est la partie création etc etc euh, c'est la partie la plus sympa. Quoi.
0: Alors justement, parlons multicasquette finalement du, de l'éditeur de jeu qui est à la fois le, le passionné, celui qui conseille, et puis en même temps qui, qui, qui est aussi celui qui a les, les cordons de la bourge, j'ai envie de dire. Monter une boîte d'édition, tu fais quoi le premier ouais. jour et Tu t'es dit je vais éditer Déluge. tu t'es assis dans ton salon et après
3: Ouais, eh ben, on a tout improvisé. Ben, euh... Alors, le... bah, déjà, euh, une fois qu'on a le jeu... Euh, l'éditeur a encore énormément de travail que quelque part nous on a fait nous mêmes donc de tests, de faire tester, de faire tourner des tests en aveugle etc, etc. ensuite euh, bah, il faut trouver le bon graphiste qui va en face euh, du thème euh, il faut choisir le matériel euh, etc., etc ensuite il faut trouver un distributeur euh, qui veulent bien de, de votre jeu et ça c'est
0: pas à... et, et toute la partie matérielle, fabrication, prototypage alors
3: il, il faut trouver le distributeur avant de le fabriquer parce que ah si, oui sinon si on fabrique le jeu et qu'on se retrouve avec les, les 2000 boîtes et qu'on sait pas où les entreposer grand on a, garage, on est dans la mouise <rire> on est dans la mouise donc euh, alors moi je suis un mec, euh, je suis un mec qui, qui aime bien me lancer et donc quand je me lance, je me lance euh, et euh, limite, j'avais pas, j'avais pas le distributeur que j'étais déjà en train de, de lancer le, le jeu. Mais il faut pas faire ça. ça c est, c est, Les enfants. Mal.
0: Écoutez bien, ne faites pas ça chez
3: vous. <rire> voilà, ça c'est pas bien. Donc euh, voilà. Et puis ensuite, bah, il faut, euh, je pense, prévoir assez longtemps à l'avance. Euh, ça comme parce qu'une fois que le jeu est lancé, on n'a pas du tout le temps. De, 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 faire, de, 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 de faire tous les éléments de com. Donc, euh, si vous voulez insérer des pubs quelque part, mettre des bandeaux, euh, faire un communiqué de presse, etc., etc. Tout ça, en fait, il faut que ce soit prêt euh, longtemps hein, à l'avance. Parce qu'une fois que vous avez lancé votre jeu, bah, vous êtes dans les salons, vous le faites jouer, vous êtes dans les soirées, etc.
0: Mais, mais plus concrètement, je veux dire, tu, tu fais quoi Tu fais le tour des éditeurs avec ton jeu que tu as, as auto-édité ou alors qui est encore sous forme de proto Ouais, bah tu. Tu, tu fais le tour des distributeurs Tu fais le tour ouais, comment tu, tu, tu trouves tu... les contacts logistiques, par exemple
3: alors, euh, la, la le, le, distributeur, lui, il va s alors, si, si j'édite mon jeu, je cherche pas d'éditeur, donc j'édite mon jeu. Bon, oui, excuse-moi, voilà. j'ai dit éditeur, mais je mais, que distributeur, le distributeur, voilà, il faut, faut chercher les distributeurs. Alors, bah, les distributeurs, il euh, y en a, il y en a une dizaine, euh, si vous posez la question sur TicTrac, enfin, il y a sûrement déjà un, un poste avec la liste des distributeurs en France, ben bah, voilà, il faut, faut, leur envoyer un mail, euh, et puis, euh, bah après, comme ils ne te répondent pas, bah, c'est normal, parce qu'ils sont super sollicités. Il bah, faut les appeler, il faut, faut leur envoyer des images, faut et de leur, leur expliquer pourquoi ça ne va pas encombrer leur, 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 leur stock et, et qu'ils vont le vendre, etc. Euh, et puis, euh, voilà. En, en fait, les choses se font toujours un petit peu en parallèle, parce qu'en même temps, il faut avoir une idée du prix. Donc, il faut quand même avoir fait des devis. Enfin bon, voilà, tout on, Beaucoup de choses se, se, se mêlent en, en parallèle. Ouais.
1: Toi, toi, tu travailles avec quel éditeur Ou plusieurs ou un seul
3: Alors, moi, je travaille avec. Euh, comme distributeur, je travaille so, avec, euh, mmh. avec Millennium, avec qui euh, ça se passe euh, super bien. Donc, euh, moi, je continue. Euh, voilà, sauf le magazine qui est distribué par euh, Hexagonal. Euh... Je trouve le magazine est distribué par Hexagonal. Voilà. Euh... Et, et Pierre se marre, on ne sait pas pourquoi. Pierre, pourquoi tu te marres
0: non, il y a un lien avec l'éditeur de jeux de rôle euh, hexagonal ou... Si,
3: si, tout à fait. L'éditeur hexagonal existe encore.
0: Non, c'est juste que voilà. j'ai. Et,
3: et, euh, et donc, euh, il n'édite plus de, de jeux de rôle. Il a édité, évidemment, euh, surtout euh, Tout le monde des ténèbres. Mais euh, actuellement, les conditions économiques, il estime qu'elles ne sont plus réunies. Euh, D'autant plus que les, bah, les euh, White Wolf, l'éditeur américain, a des met des conditions assez, euh, assez élevées, euh, il veut du, du qualitatif euh,
0: du haut niveau, donc euh, ce n'est pas facile. et Pour l'instant, il, il a des, des chantiers un petit peu en plan, mais il existe encore. Alors, tu, tu refais le parallèle avec Jodro le magazine, mais tu nous as dit précédemment qu'en fait, ce n'était pas du tout la même chose. Ah Alors, oui, as oui. Tu as eu des surprises Il y a des trucs que tu pensais que ça se passerait mieux, moins bien
3: bah, Disons que... Euh, euh, C est, c est, euh, déjà au niveau matériel, euh, premier jeu que j'ai édité, Déluge, il y, y a beaucoup de matos. Et donc, ça, c'était assez compliqué de trouver euh, euh, un, un fabricant, un imprimeur euh, qui allait bien, qui allait en face de, de ce jeu-là. Euh, ensuite, bah, les phases de prototype, etc. Enfin, c'est complètement différent. Euh, ensuite, un... ça, ça se vend très différemment. Enfin, euh, euh, le magazine, il est dans. En... Dans 4000 points de vente, euh, donc forcément euh, c'est beaucoup plus facile que de vendre un, un magazine euh, qui est quasiment un micro-paiement dans 4000 points de vente que de vendre un, un, un gros jeu euh, qui est un investissement argent et, et même euh, personnel, un investissement en temps pour les joueurs
0: euh, dans euh, une centaine de points de vente, quoi. ça n'a aucun rapport. En, en termes de coûts, je ne sais pas, c'est une question que tu veux aborder, mais par exemple, si jamais, euh, imagine ton premier jeu ne marchait pas, ouais. c'est un risque financier important pour toi. C'était.
3: Ouais, alors euh, c'est un risque très important que j'ai complètement euh, sous-évalué. Euh, et euh, mon, mon problème en fait, c'est que moi, je, je ne publie que en, que en France, et c'est devenu très très difficile de de comment dire d'amortir un jeu en ne le publiant que dans un seul pays, parce que maintenant il y a tellement de jeux. qui... Qui sortent, que évidemment bah, les, les gens ne euh, bah, les achètent pas tous, hein, et, et donc, euh, et, et, enfin, sauf certains. <rire> Il y en a parmi nous qui les achètent tous, c'est bien, continuez. Pas moi. Hein. Et, euh, et, euh, et donc, oui, voilà, c'est difficile d'amortir une impression euh, juste sur la France. Donc, euh, en effet, oui, j'ai. J'étais étonné de la difficulté de, de joindre les deux bouts euh, dans cette euh, petite activité.
4: C'est quoi, quoi le, le nombre d'exemplaires de Déluge
3: Déluge, on l'a publié à 2000 exemplaires. 2000. Voilà.
1: Et il en reste
3: Et il en reste, je pense, à peu près 1100, quelque chose comme ça. Donc voilà, t'es à moitié du chemin. Là. Ouais, je ne suis pas tout à fait à la moitié du chemin. Et, euh, mais le, le, le point zéro, point zéro, point de vue financier, il est à peu près à. Alors ça dépend ce qu'on qu met dedans, mais en 1200 ou 1400, quelque chose comme ça. Quoi. Voilà. Mais euh, j'ai vu que euh, en fait, Cyril -Cir de, de Distari a fait un très bon post ouais. explicatif là-dessus ouais. sur TrickTrack, que je vous conseille de regarder, oui, oui. et euh, qui est vraiment bien fichu, et dans lequel il, il, il manque un, un facteur d'ailleurs dans, dans son explication à hein, Cyril, c'est peut-être après dans toutes les pages de commentaires, c'est... Euh, que euh, les, les, les 2000 ou 3000 jeux qu'on va imprimer, on ne sait pas si on va tous les vendre. Voilà. Donc euh, il dit bah voilà, le, la marge de l'éditeur c'est ça la marge de l'éditeur c'est ça, s'ils les vendent tous or, c'est loin d'être toujours
0: le cas. Cher parrain de l'émission, si tu nous entends tu peux éditer ton poste sur TrickTrack. Et tu peux aussi, euh, cher auditeur, acheter euh, des lus.
4: <rire> Alors en fait, moi je, ce que disait aussi Cyril, enfin, j'ai entendu parler dans les précédentes radios des jeux, il disait aussi que que se lancer dans l'édition maintenant, vu le, le nombre de jeux qui sortaient, la concurrence et la durée de vie, on va dire, euh, de buzz d'un jeu, c'était euh, quand même très compliqué. Il souhaitait bon courage. Alors, je pense qu'il te souhaite bon courage. Merci. De la part de notre parrain, bon mais
3: courage. Euh, non, mais c'est vrai, vrai, en fait, il y, y a deux choses. C'est que euh, euh, le, le jeu, euh, en ce moment, se, se développe. Euh, et se développe en particulier euh, sur un public de trentenaire. Euh, qui sont des gens qui sont euh, en pleine maturité créative donc il y a énormément de protos euh, il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas n'arrivant pas à éditer leurs jeux font comme moi c'est-à-dire l'auto-édite et c'est devenu euh, même si c'est complexe et risqué etc c'est devenu quand même beaucoup plus accessible euh, bah parce que maintenant c'est facile d'envoyer un mail euh, en Allemagne à un fabricant de jeux et, de, et les, les outils informatiques graphistes ont énormément progressé, donc c'est devenu beaucoup plus accessible d'auto-éditer son jeu. Et c'est vrai qu'il y, y a une sorte de... On constate un petit peu une... Comment dire Une... une pas, pas une saturation, mais... Euh, euh, quelque part, il y a trop de choses qui sortent, et en plus... Un, un jeu, c'est pas comme un roman. Une fois que j'ai lu mon roman, bon ça est, je vais le mets dans ma bibliothèque puis je vais en acheter un autre. Une fois que j'ai joué à mon jeu, s'il si est bon, je continue à jouer. Et donc moi, je continue... Euh, je suis obligé d'en euh, acheter un autre. Euh, ouais, quoi. je continue à jouer à Diplomatie et à Donjons et Dragons qui sont des, des jeux des années 80.
4: Et, et C'est encore vrai pour le jeu de rôle. Le... C'est euh, encore, plus, jeu, vrai
0: encore rôle. plus vrai pour le jeu de et rôle. Puis en plus, quand tu fais une partie de Diplomatie, c'est huit parties de Colombes de Catane que tu fais pas. <rire> c'est un peu ça, ouais. Albéric
1: <rire> euh, J'ai oublié. Ah si si. Euh, en fait, euh, ce, que, ce dont tu parlais là sur la prolifération, de, fin, le nombre de jeux, la prolifération c était, c était des jeu. jeux. <rire> non mais c'était assez impressionnant cette année visiblement à ESN, qu'il y avait un nombre très très important, enfin qu'il n'y a jamais eu de, de jeux qui sortaient euh, au même ouais. moment, ouais. et euh, presque tous les acteurs sont d'accord pour dire qu'il y en a trop, enfin il n'y a pas la place pour tous ces jeux. Fin. Ouais c'est clair. Donc, il y en a, il y aura, des, il en y aura fait, des perdants.
3: Euh, moi, enfin, moi j'ai édité des jeux pour me faire plaisir, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et ce sont des... des il y a, il y a dans, dans les jeux que j'ai faits, il, il, il y a des jeux que je trouve bons, il y en a des très bons, il y en a des excellents. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a juste plus de place pour les bons et les très bons d'un point de vue euh, équilibre financier. Il n'y a plus de... Plus de place que pour les excellents. Et en plus, excellent à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, gameplay, graphisme, matériel, euh, et même marketing, la façon dont on fait, pas, dont on fait le buzz, etc. Et euh, voilà. Il y a, mais euh, c'est bien et pas bien, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que euh, euh, moi, j'aime bien, euh, bien les soirées proto où on découvre des trucs un peu bizarres, etc. etc. Fait sur, un, sur un bout de carton à la maison, et, et, et j'adore ça. Mais en même temps aussi, c'est bien que la, 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 la concurrence fait que la, la progression augmente. Quoi. Bon, et puis après, il euh, y, a, y a aussi plein, plein de gens euh, qui, comme moi au début, euh, éditent leurs jeux pour se faire plaisir et qui ne sont pas forcément excellents. Mais il y en a beaucoup... Parmi tous ces jeux-là, il y en a quand même énormément de bons. Quoi.
1: On a, on a l'impression qu'il y a quand même énormément de bons jeux. Et ce qui frustre un peu les joueurs, c'est qu'ils savent qu'ils ne pourront pas tous les, les, les jouer. Enfin, c'est ça, il y a... Avant, ils pouvaient suivre, maintenant, on peut... même les gros joueurs ne peuvent plus suivre ouais. la production. Ça comme va. un peu au cinéma, on ne peut ça. pas aller au cinéma un... cinq fois, six fois par semaine.
3: Voilà, bah Oui, c'est forcément un peu
0: frustrant, et puis, mais, euh... mais bon, c'est comme ça. Tu, euh, tu parlais des éditeurs qui, qui éditent avant tout un jeu pour se faire plaisir à eux. Et du coup, bon, tu as un petit peu répondu à la question déjà en expliquant que tu as finalement d'abord édité Hackers avant d'éditer Déluge. Mais à quel moment est-ce que tu décides de prendre le risque que tu prends finalement pour ton jeu à toi, qui est un peu ton bébé, pour le jeu d'un autre Ça se passe comment Alors
3: là, euh, je sais pas. il que, faudrait quasiment que je me mette sur le divan et que je m'analyse, quoi. Je
0: sais pas. Ouais, N'hésite pas. N'hésite pas. J'sais tu pas, tu as, vu, as, su que as su que tu aller aller as su que tu allais le tirer. Tu as su que tu allais mettre le label de joueur dessus, que tu allais mettre de l'argent sur la table et que tu allais conseiller l'auteur.
3: En fait, ouais, je sais pas, pas. Si. Si, si je prends du plaisir à jouer, euh, je me dis que d'autres vont prendre plaisir et puis j'ai envie de le, de le faire connaître. Quoi. Ouais, voilà. Euh, après, on ne présent, me présente pas énormément, énormément de protos non plus. Euh, C'est même plutôt moi souvent qui vais, qui vais vers les protos parce que je pense que je suis le, le plus petit éditeur de la place. Euh, mais voilà, après, j'ai essayé plein de protos qui étaient, qui étaient bien. Euh,
0: mais il n'y avait pas le coup merde. de cœur, alors je pas, les ai pas, ai pas sorti, quoi. Quand tu testes un jeu comme ça pour essayer d'avoir un, un avis, il n'y a, a que toi, il y a des gens dont, euh, en l'avis desquels tu as très confiance et qui peuvent te convaincre facilement Alors c'est
3: variable. Euh, parfois je joue avec l'auteur, et si c'est un jeu à deux, bah on peut tout à fait se retrouver à, à jouer à deux. Ou même parfois bah, euh, on, est, on est un peu pressé dans un salon, etc. On se fait une partie vite fait. Euh, où ça se joue à 4, mais en fait on simule les deux autres joueurs, etc. Parfois, je, je reçois un, un proto et puis je teste avec des copains. Euh, parfois, euh, je, je sais que je vais pas édité le jeu, mais euh, j'envoie quand même un, un mail de 4 pages à, à l'auteur pour lui dire euh, tout ce que j'ai pas aimé, tout ce que j'ai aimé et tout ce qu'il pourrait faire, etc. Euh, ouais, C'est assez variable, et puis aussi, euh, ça m'est arrivé de d'essayer de, de faire un peu l'intermédiaire. Euh, euh, pour euh, pour, euh, pour d'autres éditeurs en me disant ah bah ben tiens ça ça pourrait bien coller à tel éditeur et puis aller, le, aller faire essayer le jeu euh,
0: voilà alors justement par rapport à la question de, de à la notion de coup de coeur ou de, de choix d'édition Alberic avait une question Minitel
1: oui tout à fait question Minitel de sulfure que je crois que tu connais ah, ah. ça sent la
0: question traître non mais où en est cette
1: fameuse version française de Dos de Mayo ah, bonne question. Alors, le jeu est
3: 100% traduit. Euh, on veut... Euh, euh, moi, je voulais faire une édition bilingue euh, français néerlandais dans cet esprit que, bon, plus il y a de langues, plus on a des chances de, de répartir le, les coûts. Encore qu il faut, faut aussi trouver le, le distributeur néerlandais après. Et donc, j'ai vu euh, l'éditeur originel euh, de ce petit War Games euh, napoléonien, donc... Euh, qui se passe euh, à Madrid, j'ai vu, j'ai rencontré euh, l'éditeur espagnol originel à Madrid, euh, qui m'a dit, mais non, euh, une édition euh, franco-néerlandaise, c'est bien gentil, mais pour ce jeu-là, il faut une édition euh, franco-espagnole, puisque le jeu euh, parle de, euh, du soulèvement de Madrid contre Napoléon. Euh, le, le, les le, enfoirés, c'est madridaine. <rire> voilà. Ils avaient un peu raison en même temps on les, on les <rire> Ils osent on, on avait... s'enlever contre Napoléon Non mais on les avait un peu blousés quand même <rire> euh, On les avait un petit peu arnaqués sur ce coup là On les non, mais Je rappelle l'histoire C'est euh, Napoléon qui... qui demande au roi d'Espagne le droit de passage Pour aller envahir euh, en tout bien tout honneur le Portugal Et normal. puis euh, le roi lui dit Bah ben, écoute euh, oui je, je t'en prie et puis euh, entre-temps le roi se dispute avec son fils un petit peu alors le Napoléon qui dit bah attendez affaires de famille attendez on va arranger ça je vous invite à Fontainebleau et donc euh, voilà les les troupes françaises qui traversent l'Espagne et puis pendant que le roi et, et son fils est à Fontainebleau et puis et ben Napoléon qui dit au roi et à son fils bah, vous allez rester là un peu plus longtemps vous êtes mes hôtes et puis et ben, les troupes françaises je sais pas elles se sont perdues elles se sont arrêtées en Espagne voilà et puis bah, voilà il y a les troupes françaises le il y a hein. voilà et donc euh, une on n'est pas... Bon, pas complètement envahi d'Espagne, mais en même temps, euh, voilà quoi. Donc... Moi, je me serais
4: arrêté en Grèce, en fait, bon.
3: <rire> Ouais, mais la Grèce, tu sais, <rire> ils, ont, ils ont de la dette et tout. Euh... <rire> donc euh... mais du
1: coup non mais du coup on... enfin ça sort quand non
0: mais, non, mais, euh... non, mais que, que je tout b... ça parce Fais que gaffe Guillaume, je crois qu'Alberic qu a un intérêt personnel <rire> ah, ouais, ouais, j'ai envie ouais, de jouer
1: quoi ouais.
3: non, non mais euh, je dis ça pour raconter un petit peu le, 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 le pitch du jeu et puis euh, euh, pour finir sur le pitch du jeu bah, parlons un petit peu comment ça marche donc c'est un petit wargames asymétrique qui joue en 15 minutes c'est assez surprenant mais c'est vraiment un wargames asymétrique dans la mesure où le français et l'espagnol ont absolument pas euh, les mêmes troupes, les, les mêmes possibilités, etc. etc. Et puis, il y, y a une tension ludique énorme parce qu'en fait, euh, on donne ses ordres de façon cachée, un peu la diplomatie. C'est-à-dire qu'on écrit ses ordres sur un bout de papier sans le montrer à l'autre et on révèle les ordres en même temps. Et là, on se rend compte de ce qu'a qu fait l'autre. Ici, si ça correspond à ce qu'on imaginait qu'il ferait ou pas. Donc, il y a une tension ludique euh, vraiment super puissante. Et, euh, et en même temps, euh, voilà, c'est un petit jeu de stratégie qui se joue en 15 minutes. C'est une petite perle ludique. En fait, c'est une bombe, c'est une bombe ludique là. Bah, moi, ça me plaît beaucoup. Mais qu'attends-tu ben bah, donc <rire> je te disais je, je, pourquoi je te racontais cette histoire de français et d'espagnol, c'est que l'éditeur espagnol pour me faire, dit pour le faire enrager. Me dit, me dit, euh, bah, mais écoute, vu, vu, vu le jeu, il faut qu'on fasse une édition franco-espagnole. Et donc voilà, donc pour l'instant, euh, les, les shows... les, les les, les, les choses sont dans, dans les mains de l'éditeur espagnol qui est en train de, de, de voir s'il ne peut pas faire un truc, une édition super parce qu'il voudrait rajouter des extensions, etc. etc. Donc voilà, donc, euh, je suis pris entre euh, moi, ouais. moi euh, et, et les gens qui me demandent, euh, moi qui aimerais bien que ça sorte assez rapidement, et les gens qui me demandent que ça sorte assez rapidement et euh, la volonté de l'éditeur espagnol de, de faire les choses, de, des choses euh, qui, sont, qui sont aussi euh, bien pour le jeu alors euh, bon bah voilà on, non, tu, jour... peux, tu
1: ah. prends un engagement pour 2012 on peut dire ça, 2012 Oui, oui, oui. il 2012. lâchera pas le ouais. morceau ouais. 2012. Hein 2012.
0: Bon, on a un scoop 2012 <rire> bon, bon, pour te permettre de t'en sortir de cette question euh, sable mouvanteuse j'aimerais te demander ça a pris combien de temps pour te considérer comme étant un éditeur qui avait réussi à lancer un label euh, je
3: pense Pense... Alors, euh, il, y a, il y a eu trois phases dans, dans, nos, dans, dans les jeux que j'ai publiés donc il y a eu les trois premiers jeux A Express, Hacker et, euh, et Déluge, qui étaient des jeux vraiment euh, créés euh, de façon un peu associative à la bonne franquette etc ensuite il y a eu trois traductions euh, Rotterdam, Les du Titanic et euh, Débulgarie et le Conte ça qu'on a publié avec euh, Matago et ensuite, il euh, y a eu euh, trois jeux euh, euh, un peu plus euh, poussés euh, au niveau euh, et travail d'édition, donc qui étaient euh, la, qui sont l'aventure c'est dur, euh, sandwich et euh, cité. Et à chaque fois, c'était un peu des étapes en fait dans, dans, dans le fait de, de se considérer comme un éditeur, c'est-à-dire que y a quand j'ai sorti... une remise en question à chaque fois. Quand j'ai sorti, oui un petit peu. Alors forcément, il ouais, y a une remise en question. Ouais. Enfin, a... j'espère que les gens voient que. Il y a une progression, quoi. Enfin, moi, je le ressens. Mais euh, voilà, donc là, les, quand j'ai sorti les trois premiers jeux, bah oui, je me, je me considérais déjà comme un label. J'avais avait sorti trois jeux. Il commençait à y avoir des gens dans les salons qui les connaissaient, euh, des gens qui les adoraient, des gens qui les détestaient. Donc, ouais, voilà, on était vrai. un label. Ça fait plaisir? Ouais, ouais, ça fait plaisir, ouais, ça fait super plaisir. C'est pour ça que j'adore les salons, en fait. Euh, de toute façon, en général, dans l'association, on adore les salons parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent Ouais, c'est génial ce que vous faites, continuez. Et nous, on se dit Ouais, c'est cool. Okay. Et donc, euh, donc, après, voilà, après, j'ai traduit des jeux. Donc là, j'avais l'impression d'être euh, bah, vraiment dans le, dans le truc où euh, je suis à découvrir des jeux que j'ai découverts, etc. Et puis, bah, forcément, les, les trois derniers jeux, là, ils, ils sont quand même euh, bien édités. Donc ça fait plaisir de, de voir le, le résultat.
0: Ok. Avant d'enchaîner justement sur cette partie du contact avec le public et de et toute la relation justement dans le monde du jeu et la communauté ludique J'avais promis un grand numéro de funambulisme. c'est albéric et le fil rouge Oui mon cher Guillaume, c'est la rubrique fil rouge donc
1: euh, on va commencer direct Où se trouve ta ludothèque Dans mon salon De Comment est-elle composée
3: euh, Combien ouais. de jeux par exemple Bon, euh, Pas plus d'une trentaine et euh, je ne possède qu'un seul jeu de rôle, AD&D. Euh, oh
1: AD oh, oh Quelle surprise C'est <rire> euh, plutôt un, un Améritrash ou plutôt un, un allemand, enfin, dans le, plutôt jeu... allemand Plutôt Allemand. Plutôt oh. Allemand. Ah, oh. Un partout, un hein, partout. Euh, le dernier oui.
4: jeu auquel tu as joué
1: Le dernier
3: jeu auquel j'ai joué euh, Bonne question... Euh... La bonne question, <rire> non, que je, je, excellent je... jeu de Ludovic Maublanc. <rire> <rire> euh, dernier jeu auquel j'ai joué. Ah, bah, j'ai fait une partie de sandwich. D'accord. Et euh, dernier coup de cœur, euh, dernier coup de cœur. Euh...
4: Oh putain, tu, tu, non, tu, tu, tu fonctionnes euh... au coup de cœur, c'est ça? Ouais, <rire> ouais, non, mais euh, non, non,
3: ça, ça, ça remonte un petit peu, je pense, le dernier coup de cœur cette année, patrouille.
1: Bon, d'accord. On va dire ton top 5 des jeux de société, sachant qu'il y avait les colons de Catane, euh, visiblement, bien placés.
3: Alors, top 5 des jeux de société, euh, bah, je sais pas, ouais, donc les colons de Catane, euh, Diplomatie, Runta. Puerto Rico.
4: Un Allemand quoi, Diplomatie. Ouais, voilà. donc, euh, et, un homme
3: de goût. Et sans faire de l'autopromotion, euh, mais franchement, Cité, ouais, c'est dans mon top 5. C'est normal. Euh, Est-ce qu'il y a un jeu que tu
1: trouves injustement sous-estimé C'est tout le temps perche, peut-être.
3: Mmh,
1: non, non. Enfin, le public choisit ce qu'il veut. Hein. Et il y a des jeux que tu trouves un petit peu surestimés ou auxquels tu n'as pas adhéré Des, des références des... Bon de toute façon j'aime pas dire du mal des jeux D'accord bon euh... c'est un principe euh, Quel jeu aurais-tu aimé éditer Quel jeu j'aurais aimé
3: éditer euh... Quel
4: jeu j'aurais aimé éditer En tout cas vous voyez que les questions on lui donne pas avant hein, parce qu'il réfléchit <rire> bien <rire> Ouais non mais
3: c'est super dur toutes ces questions quoi euh, je je sais pas moi bon, je, jeu... c pas très... je Joker.
1: Joker. Joker Joker et alors donc ton plus gros carton entre qu'éditeur c'est sandwich. sandwich et ton plus gros four
3: mon plus gros four c'est Rotterdam ah oui, ah, oui. Ouais. d'accord ouais parce que en fait c'est un jeu qui cartonne euh... Aux Pays-Bas, parce que le, le thème Étonnant. est bien non.
1: Le, le, le thème est bien pour les
3: Pays-Bas et le, le système est bien, mais en France, euh, le système est toujours bien, mais le thème ne colle pas pour les Français. On fait un truc
1: genre le Havre, ça va C'est il il, vrai qu'il est passé assez inaperçu. Euh, tu, en général, tu tires à combien d'exemplaires tes jeux 2000. 2000, toujours toujours sauf, euh,
3: sauf euh, les naufragés du Titanic qui est le jeu que j'ai le, le vendu le plus vite et comme je suis vraiment le pire éditeur de la Terre c'est celui que j'ai imprimé en le moins d'exemplaires donc j'en avais fait que 1000 voilà et donc il est il est, il est euh... Fumble voilà donc euh, bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent là ça fait ça fait une semaine qu'il est euh, réimprimé et de nouveau disponible
1: euh, y a-t-il un auteur que tu apprécies si particulièrement pour son travail
3: ben moi d'accord <rire> un éditeur
1: <rire> non mais un éditeur Sauf euh, le jeu. Ah ouais,
3: j'aime bien, j'aime bien ce que fait le, le, ce que fait le Matago. Matago.
4: Mmh. C'est un exemple, non un, euh... Non, tu es pas un exemple à suivre, Matago.
1: Euh, au va. niveau, euh, bah je trouve
3: qu'au niveau qualité de ouais c'est pas mal. Ouais, c'est fort.
1: Et euh, un éditeur chez qui tu rêverais d'être, euh, d'avoir un jeu. D'avoir un jeu En euh... tant qu'auteur
3: euh... En tant qu'auteur euh... Chez eux. Comme... Chez Matago. Comment il s'appelle le
0: MB qui fait Hippoclouton, non vrai, euh,
3: Tout à fait.
2: <rire> tu, tu, tu peux le dire. Chez nous un jeu. Euh, Je sais pas. Je euh,
3: sais pas chez Cosmos peut-être ouais. Chez Cosmos Ouais pour faire ah, comme le grandes cartes
1: Une grosse boîte carrée. Hein, ouais en fait. voilà. Euh, y a-t-il une mécanique ludique que tu apprécies particulièrement Les enchères, le... la majorité. Euh,
3: une mécanique ludique que j'apprécie particulièrement. Moi j'aime bien les né... tout ce qui est euh, négociation libre. Alors après. Euh... Voilà, mais je suis assez marqué du coup négo négociation libre
4: avec Sablier, diplomatie runta <rire> voilà,
1: par exemple, très allemand. Euh, et euh, le moment que tu apprécies le plus pendant une partie Le moment que
3: j'apprécie le plus, bah, j'aime pas trop euh, les milieux de qui, les, les débuts de partie qui patinent. J'aime pas trop, euh, j'aime pas trop les, les fins de partie où de toute façon, bah, Toujours 5 minutes avant la fin du jeu, on sait à peu près ce qui se passe. Et puis de toute façon, c'est la fin, donc c'est dommage. Non, je sais pas, le milieu de partie, mais bon, je sais pas. Si non, le...
1: mais le... Enfin, ou le... quand il y a un Geek Queen ou... Ah ouais. ouais le... C'est le vrai, le qui qui vrai, que
3: quand mon voisin de droite souffre, j'aime particulièrement. Je ouais. bien
1: ça. Euh, une question un petit peu plus vaste. Quelle est ta vision du jeu de société dans une
0: dizaine d'années Ou 20, si jamais t'es inspiré.
4: 15 Ouais, non, alors... je suis sur
1: une dizaine d'années. Ouais.
3: Alors, je pense que le, le, bah, la, la, la population euh, de gens qui de, de, de passionnés euh, actuels euh, va vieillir et du coup euh, va faire jouer ses enfants. Donc euh, déjà, ça va ça va s'étendre de façon générationnelle, de façon beaucoup plus large. Euh, je pense que des gamins de, de 8-10 ans sont capables de, déjà de jouer à des jeux euh, très euh, poussés euh, comme euh, les Conte Catan ou voir Porto Rico. Euh, mais voilà, et puis après, on va avoir des, des papilles joueurs aussi. Euh, je, je sais pas si euh, tous les jeux vont passer sur tablette ou pas parce qu'il y a quand même euh, un petit plaisir de, de la manipulation euh, euh, des objets alors de, ce sera peut-être des choses un peu hybrides où on posera des, des figurines sur des tablettes
1: euh... c'est plutôt une vision optimiste du jeu de société, tu penses qu'il y aura plus oui, de joueurs
3: Oui, oui je, je pense que ça va aller, euh, ça, ça, va aller euh, ça va aller croissant, ouais, ouais, tout à fait je, je pense que les, les, bon, après, le, le jeu de société est en concurrence avec euh, bah, tous les autres loisirs hein. c'est à dire que moi par mm. exemple en tant qu'éditeur, mon, mon, mon concurrent ça va pas être, euh, ça va pas être euh, Matari ou, Skad, ou, ou Matago mon, mon concurrent ça va être euh, le, le, le jeu, jeu vidéo, vidéo euh, le cinéma la lecture, etc et euh, je pense que là on voit qu'il y a vraiment une progression de la qualité des jeux, euh, même euh, au niveau gameplay, au niveau, euh, au niveau matos, etc. Même s'il n'y a pas eu vraiment de révolution, il y a vraiment une progression très nette de la qualité. Et c'est pour ça qu'en ce moment, le, le jeu de société euh, euh, progresse à, à un public de plus en plus large.
1: Une petite dernière pour la route. Donc, euh, hors jeu de société, justement, quel est ton hobby hors du monde du jeu Ou quels sont
3: Oh, euh, bonne question Alors euh... Molle <rire> que
1: je... Non mais est-ce que tu es GN Jeu de rôle jeu de... Ah oui hors du jeu de société Hors du jeu Hors ah, du jeu
3: alors, alors, bon, Est-ce euh... que tu n'es que joueur ou non, que... non non, ouais, non c'est clair que bah, J'adore le GN même si euh, J'en fais pas énormément Euh Ouais, alors moi J'ai eu énormément de, de hobbies, mais après, il euh, y en a beaucoup qu'on arrête et, et qui, restent, euh, qui restent comme ça. On y reviendra un petit peu quoi, euh, euh, quand on aura plus de temps dans la vie. J'adore voyager, euh, j'aime bien danser le tango, euh, faire de la bière, cuisiner. Euh... Faire de la bière <rire>
4: On va te réinviter.
1: <rire> hey, justement, j'avais oublié, parce que je voulais quand même la sortir. Une question toujours de Monsieur Zen, qui je crois est belge. Euh, euh, D'où vient ton style vieille France Moustache, je pense ton côté de 19e siècle. Est-ce que c'est. Attends, c'est pas moi. C'est ma moi Est-ce que c'est. C'est le dandy, oui.
3: Ça s'appelait à ta copine. D'accord, c'est pour
1: ça. Et une dernière chose pour lui, parce que. Comment trouves-tu le public belge J'étais obligé de le. Alors,
3: ça. Euh, le public belge n'est pas foncièrement différent du, du, des, des, des autres euh, humains moyens.
4: <rire> au niveau a... bière quand même <rire> voilà. au niveau bière ils sont différents quand même. Ouais, au, niveau,
3: au niveau bière ils sont pas mal nous on est allé à, à un festival euh, à un salon qui s'appelait Troll et Légendes ouais. euh, c'était la première fois qu'on y allait et euh, on s'est vraiment éclaté il y a une bière qui s'appelle La Troll, qui est vachement bonne. Et euh, le, le public était euh, super enthousiaste. Et euh, ouais, c'est très sympa.
0: Alors, continuons sur les Belges. Tu vas en festival, tu rencontres des joueurs, ils te disent qu'ils t'aiment, qu'ils t'aiment pas, qu'ils aiment tes jeux, qu'ils les aiment pas. Il y en a qui viennent te montrer des protos. Toi, tu retires quoi de ça euh,
3: bah, C'est des, des rencontres plutôt sympas en général. Euh, non, enfin, n'y a personne qui vient nous dire qu'ils aiment pas. Non, tout... sur les salons, les gens, ils... les gens qui viennent sur les salons, ils viennent pour dire qu'ils aiment bien.
0: Donc ouais. euh, ça, ça fait super, euh, super du bien
3: au moral, quoi. On
0: adore. Et tu parlais de, tu parlais des tu parlais des Belges. Tu fais beaucoup de salons, de rencontres avec des joueurs ou des... du monde du jeu Ouais, on en fait pas mal. Euh, j'en ai fait. Et au début, au début,
3: j'en je faisais énormément, euh, les petits, les gros, etc. Là, je me suis un petit peu calmée. Euh... Il y a Ben et Sulfur dans l'association qui en font beaucoup aussi. Et moi, je me suis limité. Je j'essaie de me limiter au gros, mais ça ça fait pas mal de salons. Donc il y a Essen en Allemagne. On t'a
4: vu, on t'a vu Essen.
3: Il y a, il y a Cannes. Euh, il y avait le monde du jeu, mais alors on ne sait pas si si ça va ça va revenir ou pas. On aimerait bien parce que pour nous, c'était vraiment au niveau de jeux de rôle magazine, c'était vraiment le salon qui, qui correspondait vraiment le plus à notre public. Mm -hmm. euh, et puis à la Japan Expo. Euh, la Japan Expo qui n'est pas encore trop connue mais venez à la Japan Expo nous on a commencé il y a 4 ans on a contacté les gens de la Japan Expo on leur a dit euh, euh, on est une petite asos euh, donnez nous euh, une table pour faire jouer du jeu de rôle et, euh, et euh, bah, on est, est revenu les 4 années et cette petite table euh, s'est transformée euh, l'été dernier en une trentaine de, de tables de, de jeux de rôle mais aussi du coup de jeux de société etc, etc. et euh, le, le jeu prend beaucoup d'ampleur euh, à la Japan Expo alors euh, on espère que ça va continuer et puis ben, on fait passer le message de dire ben, venez euh, venez prendre un stand à la Japan Expo pour que les, les joueurs squattent la Japan Expo. Le, le seul petit souci c'est euh, le, le stand de, de danse vidéo à côté qui fout un boucan du diable. <rire> Franchement
0: c'est rigolo mais si, voilà, s'il pouvait baisser le son quoi. Et est-ce que tu suis du coup à l'opposé des salons beaucoup plus, enfin euh, des salons, des événements beaucoup plus organisés, concours de création, je pense par rapport concours de boulogne ou autre
4: Ah oui, là on a brillamment. Ouais, ah non, ouais.
0: Euh, ouais non. Non, 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 pas trop. Tu n'as pas, le, as pas l'espoir de de voir comme ça des, des jeux qui te donneraient une envie soudaine de courir après l'auteur pour les éditer euh,
3: Non, mais en fait, moi ce que j'aimais bien, c'était le système des des protonites oui, où, on, est, où on, était, on on essayait direct. Euh, avec les joueurs. Enfin, lire une règle comme ça, moi, ça me parle. Ça me parle moyen. Je J'aime bien. J'aime bien jouer. J'aime bien essayer.
0: Et, voilà. Du coup, toi, tu, te, tu penses que c'est une vocation d'éditeur d'essayer de relancer un événement similaire au Protonite euh... Parce que c'était des, enfin, des. des passionnés qui, ouais, qui animaient ouais. les Protonites. Ouais, tout à fait. <rire> euh, ben je.
3: Ouais, ce serait pas mal si ça revenait. Ouais, ouais C'était vraiment euh, à la fois utile et sympa. Euh, pour tout le monde, donc euh, voilà. Donc, s'il y en a d'autres qui s'organisent, je dis c'est bien, mais c'était devenu un rendez-vous régulier. Maintenant, il y en a qui se font euh, sans être un petit peu dans, dans, dans ce label Protonite, mais il y, y a plein de choses qui se font quand même.
0: Et en termes d'arrivée en tant que nouvel éditeur avec un carton le joueur et un stand le joueur, tu as le sentiment qu'il existe un accueil favorable aux, aux nouvelles figures ou aux nouvelles têtes dans le monde du jeu en France
3: ah bah euh, ouais le, le 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 monde est le monde du jeu est ouais très convivial ouais, ouais très sympa enfin au niveau euh, entre éditeurs de jeux de société euh, ouais c'est très sympa ouais. personne t'a regardé de travers ah non 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 non, non c'est euh, au, au contraire euh, c'est vraiment euh, vraiment bon enfant comme ambiance. vient ouais. en
0: t'as le sentiment qu'il existe un Palutuf un paysage ludique français un peu comme le paf audiovisuel
4: vas-y tu peux nous la refaire Pierre ouais plaît. clairement
3: clairement un mais palutre. Un palutre. Euh, clairement mais ce que ce que ce que, ce que je dirais c'est que euh, euh, assez nettement, il euh, y, y a aussi euh, une production euh, fran francophone, je dirais, parce qu'on inclut les Belges, euh, qui se fait vraiment remarquer en ce moment au niveau au niveau, euh, au niveau du, du paysage ludique mondial. Voilà, donc il euh, y, y a eu des le, le, le palumon. Voilà, exactement. Donc <rire> euh, ça fait ça. On sent qu'il y, y a quand même euh, une ébullition en France au niveau de la, la créativité et de l'édition, ouais.
0: Euh, niveau relais de communication, est-ce que tu as le sentiment qu'il existe des canaux dédiés au monde du jeu Alors, je pense, par exemple, on en parlait à TrickTrack, à Plateau ou, euh, ou, euh, ou à JSP. Enfin, je pensais, à tout ce qu'on a parcouru. Mm. Mais euh, est-ce que tu as le sentiment qu'il existe une place pour exister sur d'autres supports Pour un éditeur ou euh, pour un éditeur, typiquement, pour se faire connaître, faire connaître ses jeux
3: Alors, il euh, bah, faut savoir qu'au euh, niveau des, 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 des jeux destinés au public de TrickTrack... En effet, euh, Trick Track est incontournable. <rire> ah bon <rire> Mais en même, temps, en même temps, euh, un, jeu, euh, un jeu qui cartonne, euh, un, jeu, un jeu pour Tric Track qui cartonne, euh, fait euh, le, le dixième des ventes euh, d'un jeu euh, qui est fait pour euh, être placé dans les, les Toys R Us euh, et euh, les, les veilleux jeux. Donc... Euh, tu sais. euh, voilà il y, y, y a un petit monde de joueurs passionnés et alors après il y a des jeux, y a des jeux qui, pourraient, qui pourraient être dans les éveillés jeux mais qui, qui ont été édités et créés inventés par des inventés par, plutôt par des geeks qui se retrouvent plutôt dans le réseau tric-trac et, et euh, qui vont très bien marcher pour le réseau tric mais euh, qui vont avoir des ventes beaucoup plus faibles que s'ils avaient été euh, dans, la, la, dans ce genre de distribution alors moi ouais, tout, tout est très relatif et alors c'est vraiment moi, justement c'est le domaine où je suis pas bon Justement, c'est le, le, le domaine marketing distribution, donc je n'ai vraiment
0: aucun conseil à donner en la matière. Est-ce que tu as des conseils dans d'autres domaines Si quelqu'un demain vient te voir et t'explique qu'il a envie de monter une petite boîte d'édition, un truc de passionné pour se faire plaisir, qu'est-ce que tu lui réponds bah, Je lui dirais euh, ouais, de vraiment le faire pour se faire plaisir, parce que...
3: Euh,
4: euh, S'il le fait pour le blé. Ouais, <rire> voilà.
3: Non, mais on, on, sent, on sent quand même qu'il y, 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 y a deux, trois personnes, c'est plus vrai, plus vrai chez les auteurs débutants... Euh, que chez les auteurs confirmés ou les éditeurs, il y, a, il y a des gens qui, qui font ça euh, avec euh, une petite euh, en, ambition malsaine derrière de devenir les maîtres du monde. Mais, euh, mais euh, non, fait, faites ça pour votre plaisir, quoi parce ah, que bien. vous oui. ne deviendrez pas maître du monde, ce mais sera moi le maître de le du monde.
4: Oui, non, j'allais dire, parce rêvrait rêverait de, de, de poser la question, je vais poser la poser euh, à sa place. Des noms, des noms, on veut des noms. <rire>
3: Ben non, non, mais je sais pas, c'est un peu des, 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 des discussions avec des, des auteurs débutants. Euh,
2: mais euh, donc, je ne sais pas le nom, je ne je, je sais pas comment il, il s'appelle.
0: Voilà. Donc, donc toi, mis à part ton ambition d'être le maître du monde dont tu ne parles pas, je l'ai bien compris. <rire> Est-ce que tu as l'impression que tu es encore dans une période où tu es fragile et où tu peux mettre la clé sous la porte mauvais, euh, avec le mauvais concours de circonstances ou, ou un mauvais choix Est-ce que c'est une, est une idée qui te...
3: Alors, de euh, bah, toute façon, euh, nous on, on marche. Euh, enfin, nous on est associatif. Enfin, quand je dis nous, c'est à dire que pour les jeux, c'est quand même principalement moi qui m'en occupe, même si le magazine ou lui il est, il est vraiment fait par énormément de personnes différentes. Mais euh, voilà, le système il est associatif, donc on marche à frais. Euh, on marche à frais minimum. Il y a personne euh, personne n'a de salaire. Euh, moi, je, je ne récupère rien euh, de l'association. Euh, et euh, à part l'argent que je lui ai prêté pour éditer des jeux et euh, pour l'instant elle n'est pas en mesure de tout, tout me rembourser mais j'ai mis dedans euh, j'ai pas mis dedans de l'argent la, de dont j'avais besoin mmh. donc euh,
0: moi au niveau de ma structure elle
3: peut elle peut exister euh, éternellement quoi il y, y' a pas
0: de n'y a pas de souci quoi oui tu, de ton point de vue tu es juste en train de vivre une aventure que tu avais envie de vivre et si jamais ça j'ai envie de dire si jamais il t'arrive un truc tu l'auras au moins fait bah voilà ouais, c'est ça et puis ouais, je l'ai fait voilà Albéric avait une dernière question avant de te laisser le mot de la fin. Moi, je suis plus sur le, le
1: futur. Qu'est-ce que tu as dans les tuyaux Qu'est-ce que le joueur a dans les, dans les tuyaux Alors, on a du
3: plein, scoop. plein de trucs dans les tuyaux. Euh, on, est, euh, on a fait la, la suite d'un petit euh, film sur les jeux de rôle qu'on aimerait bien passer sur nos Life, mais on n'a pas de réponse. Alors, on va peut-être finir par le passer sur YouTube. Et puis, euh, au niveau jeux de société, euh, on a euh, donc euh, un Trahison qui va être un diplomatie
0: euh, euh, light
4: Trahison, trahison. Voilà, je, est...
0: je sens dans tous tes jeux
4: une certaine nostalgie <rire> d'autre époque époque c'est l'homme du 19ème c'est ça
3: non, non, j'avoue que clairement il y a, y, a, y a une petite envie de faire revivre des jeux qui sont géniaux mais euh, qui ne pourraient plus être joués aujourd'hui parce qu'aujourd'hui cool. les, les, les gens n'acceptent pas de passer un week-end à jouer à un seul jeu quoi euh, surtout donc a, pour perdre a, la fin en étant trahi il y, y a Doge de Mayo il euh, y a Aperitivo qui va être la, qui est la traduction d'un jeu qui s'appelle Beer and Brezel et qui est un, un petit jeu délirant euh, où on jette des sous-bocs euh, sur la table donc un, vraiment un jeu de buveur de bière il euh, y a un jeu dont le proto actuellement s'appelle Trust et euh, on n'arrive pas à trouver les, les bons réglages
4: ça me rappelle autre chose moi entre... <rire> un petit, <social. rire> <Un> petit <social. rire> euh, qu'est qu ce en...
3: qu'il y a d'autre encore ouais il y a un jeu qui va s'appeler clan qui est une sorte de magic light mais pas à collectionner et euh, avec énormément de, re, de rebonds en fait l'intérêt du jeu c'est qu'il y a des 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 puissants situations des des retournements de situation de, de folie, quoi. Donc là situation l'auteur il folie, il est dans les réglages fins, mais alors il est aussi parfois un peu dans les remises en question, donc ça ça peut mettre du temps. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme projet on est en train de, je suis en train de développer un site internet euh, dont le concept est trop bizarre pour être expliqué là en direct à la radio. <rire> euh, <rire> euh, si Qu'est-ce qu 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 qu'on fait de fou Le folie roi de teasing et de, de la radio <rire> des jeux. <rire> déjà, déjà, T'as un ouais, nombre de projets, ouais, déjà c'est pas mal. Trop de projets, trop de projets, trop de projets. Et Plus a... euh, tous, les, tous les numéros
1: un peu bizarres de jeux de rôle magazine dont je vous ai déjà parlé. Mais ce qui ressort euh, juste dans les, les quelques jeux que tu as euh, nommés, c'est l'éclectisme. Toujours enfin, bon. apéritivo, euh, trahison. Bon, pas, ah oui, c'est clair
3: que ce n'est pas du tout le même <rire> style. style hein. C'est clair, mais
0: on ne se limite à rien. Avant le retour de l'inspecteur gamer, qui, je crois, est toujours dans les parages oh, Il ne doit pas être loin, ouais. Tu veux nous mmh. dire quelque chose bah écoutez
3: euh, qu'est-ce que je pourrais dire comme euh, comme mot intelligent <rire> Vive,
1: vive la France. <rire>
2: Prenez un jeu et jouez. OK, merci du conseil. Bon ben bah, merci à toi Guillaume d'avoir été notre invité ce soir. Donc il est il est grand, il est beau, il a une belle moustache, il s'est lancé dans l'aventure de l'édition, il est encore en vie pour en parler. C'était Guillaume Besançon. Bravo à lui. Euh, bon vous retrouverez les informations concernant son label le joueur sur la toile ludique mais le mieux c'est encore d'aller à la source donc sur www.lejoueur.fr et sur je-2-role-magazine.fr et vous retrouverez la radio des Jeux, elle, sur son site et son Facebook. Le prochain enregistrement, c'est pour décembre. Au programme, un invité mystère tellement mystérieux qu'on ne peut pas vous en dire plus à ce jour. Plein de surprises, donc, à l'approche des fêtes de fin d'année. L'équipe de la RDJ, Pierre, Beus, Alberic, Alban et moi-même, on vous salue bien et on vous dit à la prochaine. Bon, petite, il est minuit passé, c'est un peu gonflant, là. T'as rien, rien à me dire, t'es sûr que t'as rien à me dire Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas... Si ah c'est pas vrai, t'es une vraie fait, crevure, hein. oh putain... Fais, mais comme il n'y est pas... <rire>
1: Radio des jeux. radio, des jeux, des, radio des jeux. radio des jeux. jeux.
2: jeux. You listening to the la radio, radio.
0: radio des jeux. <rire> Et toi, qu'est-ce que tu écoutes
1: mm -hmm.